0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute nerden wir nochmal komplett ab über die NBA-Draft-Class 2022. Es ist die vierte jeden Tag NBA-Mock-Draft, wie immer, zusammen mit dem David Krutz. Hey David.
1: Hallo Jonathan, ich freue mich riesig und ich war heute Morgen auch ein bisschen schockiert, dass es schon die vierte war.
0: <lacht> ja, die Zeit verfliegt. Äh, dieses Format bleibt bestehen. Wir picken alle 30 First Rounder durch. Die Class ist ja auch ziemlich tief und ab, weiß nicht, 20 oder so äh, gibt es da wahrscheinlich diverse Kandidaten, die man für die letzten 10 Picks äh, in Erwägung ziehen könnte. Ich musste mir heute auch nochmal, keine Ahnung knapp zehn Spieler anschauen oder so, die es in keinen der drei Draft-Prospect-Pots hier bei Jeden Tag nba geschafft hatten, aber trotzdem irgendwie noch in Frage kommen. Hauptsächlich Wings, davon gibt es einfach unendlich viele. Du hattest mir auch nochmal vier Spieler geschickt, die du in Erwägung ziehen würdest für die späte erste Runde, die in keinen der drei Pots mit Tobi, Torben und Dennis gelandet sind. Da gab es ja jeweils einen zu den Guards, Wings und Bigs. Das spricht, wie gesagt, für die... Tiefe dieser Klasse an NBA Prospects, aber auch dass es eben relativ offen ist, wer da noch in die erste Runde kommen könnte, denn äh, ich hatte mit den Jungs ja schon eigentlich, glaube ich, ausreichend Prospects für eine ganze erste Runde besprochen und vorgestellt hier im Pot, aber da gehen die Meinungen dann doch ein bisschen auseinander, wer ist Erstrundenmaterial, wer Second Round Material und wer vielleicht auch äh, eher kein künftiger NBA Spieler. Ja, erstmal ist es bei euch auch so heiß? Also ich habe gerade nochmal auf Twitter geschrieben, Sonntag Mittag jetzt, hier in Berlin hat so 35, 36 Grad. Was könnte man Schöneres tun, als sich in einem abgedunkelten Zimmer mit möglichst wenig Klamotten an vor ein Mikrofon zu setzen und die Mockdraft zu machen? Wie sieht es bei euch aus, David?
1: Ich habe noch nicht aufs Thermometer geschaut, aber ich habe auch äh, vor ein paar Minuten unter Tränen alle Fenster und Türen geschlossen und die Vorhänge <lacht> zugezogen, um mir ein Mindestmaß an Audioqualität zu gewährleisten.
0: Sehr schön, rechne ich dir sehr hoch an, vor allem auch, dass du dir hier die Zeit genommen hast und nicht abgesagt hast, als du den Wetterbericht gesehen hast oder so. Ja, wir werden auch versuchen, das Ganze in einer guten Stunde durchzuziehen, damit wir vielleicht noch irgendwie Abkühlung finden können heute an diesem sehr heißen Tag. Der Pot droppt dann am Montagmorgen, damit ihr, liebe Hörer, schön in die Woche starten könnt und damit ihr... Auch die gesamte Draft-Vorbereitungs-Coverage hier von jeden Tag NBA genießen könnt, wenn ihr noch nicht Supporter seid von jeden Tag NBA, dann könnt ihr nämlich äh, zum Beispiel die Draft-Prospect-Pots, die ich hier gerade schon erwähnt habe, zu den Guards und Wings mit Tobi und äh, Dennis nicht hören. Das waren Supporter-Pots in der letzten Woche. Ähm Außerdem gibt es im Jentag-NBA-Supporter-Discord, was einer der vielen Vorteile ist, falls ihr Supporter werden wollt, bei der Jentag-NBA-Draft-Party mitmachen. Da wird zusammen die Draft geschaut, live geguckt und verfolgt und natürlich auch kommentiert und diskutiert in diesem Discord-Channel. Es gibt wahrscheinlich immer noch den einen oder anderen Hörer, der sich fragt, was zur Hölle ist ein Discord. Es ist einfach so ein Chat-Programm, eine Chat-App, gibt es fürs Handy äh, oder ganz normal auch auf dem Computer. Und da wird auch fleißig diskutiert, sowieso schon, seit schon die ganze Saison über zu verschiedensten Themen rund um die NBA und jeden Tag NBA. Und da gibt es auch so einen Live-Game-Thread. Entweder wird da drin dann geschrieben. Vielleicht haben Dennis und Co., der das angestoßen hatte, auch einen Sprachchat aufmachen, wo die Leute dann reinkommen können. Das wird bestimmt cool. Ich denke, ich werde mich da auch blicken lassen, denn ich werde wie immer live schauen. Aber dieses Jahr zur Abwechslung höchstwahrscheinlich alleine hier in Berlin und da ist doch ganz nett, wenn man sich ein bisschen austauschen kann, vor allem wenn unvorgesehene Dinge passieren, Reaches, irgendwelche Spieler rutschen komplett ab, Trades und dergleichen mehr. Das ist doch schöner, wenn man das teilen kann. Das geht auch, wenn ihr jeden Tag NBA-Supporter seid. Wie könnt ihr Supporter werden? Auf Steady. Steadyhq.com ist die Unterstützungsplattform meiner Wahl. Und äh, die Adresse findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Pods. Einfach einen Link anklicken. Steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Und da könnt ihr euch dann für eins der beiden Supporter-Pakete entscheiden. Das Starter-Paket, da könnt ihr dann einfach alle Folgen hören, ihr könnt in den Discord hineinkommen, ihr könnt mir auf Steady schreiben, ihr könnt Fragen stellen für die Answering Machine. Das All-Star-Paket umfasst das alles natürlich auch und noch ein bisschen mehr. Ihr bekommt zum Beispiel, wenn ihr möchtet, eine jeden Tag NBA-Tasse mit dem wunderschönen von David entworfenen Logo oder... Ein Supporter-Shirt. Wichtig. Wir haben jetzt wieder ein paar Leute geschrieben, ich habe gar keine Tasse bekommen. Ja, ihr müsst mir schon schreiben, ob ihr eine Tasse oder ein Shirt wollt. Ich entscheide nicht für euch. Ihr bekommt nichts automatisch. Ihr müsst mir im Zweifel auch noch eure Adresse schicken oder dürft. Es ja, gibt natürlich keinen Zwang für die Orts der Supporter und auch, falls ihr ein Shirt wollt, eure... Größe, Nur dann kann ich euch was schicken. Also wenn ihr aus der Supporter seid oder werdet, vergesst bitte nicht, mir das mitzuteilen. Dann geht das auch noch an euch raus als Goodie. Also würde mich freuen, wenn noch der eine oder andere zukommt, Denn es ist klar, ich sage es immer wieder, wenn ich nicht eine gewisse Anzahl an Supportern bekomme oder behalte, dann kann ich das nicht hauptberuflich weitermachen, wie ich es eben jetzt seit dieser Saison tue. Und dann kann auch jeden Tag NBA nicht wachsen. Das ist nach wie vor das Ziel. Um den Output hier aufrechtzuerhalten und am besten auch noch auszubauen, da sollte ich mittel bis langfristig ein kleines Team aufbauen, was ja auch schon seit einer Weile das Ziel ist. Das läuft auch schon ganz gut, aber ein paar Supporter bräuchten wir noch. Deswegen kommt gerne ins Team, jeden Tag NBA. Ich würde mich sehr sehr freuen. So, das war's schon und deswegen Bevor wir gleich anfangen mit dem ersten Pick für die Orlando Magic, David, erzähl doch vielleicht nochmal kurz, wie deine Draft-Vorbereitung so aussieht, dein Scouting-Prozess, denn der unterscheidet sich, glaube ich, schon ein bisschen von Dennis, Tobi, Torben, die da ja, ein bisschen strukturierter gehen, glaube ich, oder? Du guckst einfach nur unendlich viel Basketball, deswegen kennst du früher oder später die ganzen Jungs und kannst sie auch einordnen, oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich, das trifft es ganz gut, genau, ich habe weder Instead noch Synergy oder so, und auch als mir mal einer deiner lieben Hörer das sogar angeboten hatte, hatte ich abgelehnt, denn das reizt mich <lacht> nicht wirklich, so irgendwie den einen Play Tab Night und den anderen äh, zu schauen, und da das ja immer noch ein Hobby ist hier, werde ich keine Sachen machen, auf die ich keinen Bock habe, daher ist ja. Draft für mich äh, immer so ein bisschen, wenn ich keine Lust habe gerade auf die NBA-Spiele des Tages oder wenn mal keine NBA-Spiele sind, dann schaue ich einfach mal, welche Prospects so ein bisschen höher rangieren und dann schaue ich mir die an. Ich werde natürlich dann schon gerade am Anfang ein bisschen von den Boards und öffentlichen Mocks und so geleitet. Ähm, ich bin ja nicht so tief im College, dass ich einfach wüsste, wer die guten Spieler sind. Und ja, so gehe ich dann vor. Ich habe dann auch noch viele Anschlusspunkte von FIBA-Turnieren zum Beispiel, die ja oft im Sommer stattfinden. Das ist für mich meistens der Zeitpunkt, wo ich die Spieler... Äh, zum ersten Mal sehe. Ich glaube, das ist für mhm. mich auch so der größte Anchoring-Punkt später im Prozess, weil ich dann oft so, wenn ich die Spiele dann ein paar Jahre später wieder auftauchen sehe, so ein bisschen dieses Leonardo DiCaprio-Meme habe und dann, ey, den kenne ich doch, der war mal cool, den mochte ich. <lacht> ähm, ja, und ansonsten schaue ich einfach ganz viel Basketball, äh, mal Viertel, mal ganze Spiele. Es ist natürlich schon so, bei den Top Prospects werde ich mehr gesehen haben, als zum Ende hinten raus, einfach weil sie natürlich auch spannender sind.
0: Ja, und ich auch nochmal, für alle Leute, die sich noch keinen der letzten Mock-Drafts oder irgendein der Pods, wo die ganzen Prospects vorgestellt werden vor der Scouting-Season, während der laufenden Saison und dann natürlich auch immer wieder kurz vor der Draft. Ich bin kein Scout, ja? also ich bin NBA-Podcaster und äh, muss mich auch 99 der Zeit darauf konzentrieren, aber immer mal wieder natürlich interessiert es mich auch so, hey, wer sind denn die Jungs, die jetzt hier in der nächsten Saison in die NBA kommen werden? Und vor der Draft bin ich natürlich auch sehr, sehr heiß dann so die letzten ein, zwei Wochen. Und wir sind jetzt gerade in der letzten Woche, Donnerstagnacht ist ja schon die Draft-Night. Da steige ich dann auch voll ein und verliere mich komplett in Boards und im Tape und in Statistiken und teilweise dann auch in Diskussionen und natürlich auch in diesem Podcast hier. Also theoretisch kenne ich jetzt schon einen Haufen Jungs, von manchen habe ich mehr gesehen, von manchen weniger, von manchen auch noch gar nichts, muss ich sagen. Gerade dann, wenn es so hinten rausgeht zum Ende der ersten Runde, da weiß ich dann, was ist das für ein Spielertyp und habe so ein grobes Bild davon. Ja, ob das aus meiner Sicht ein NBA-Skillset ist oder... Eher nicht, aber da wird es bei mir dann schon dünn. Ich könnte jetzt niemals alleine eine mock -Draft, äh, raushauen. Aber ich glaube, was diese jeden Tag-NBA-Mock auch von anderen mock -Drafts unterscheidet, ist, dass es halt nicht jetzt hier zwei Draft-Nerds sind, die sprechen, sondern zwei Dudes, die in allererster Linie die NBA verfolgen und sich halt anschauen, was sind das hier für Spielertypen, was haben die für Skillsets und wo sehen wir die in der NBA dann ähm, am Ende ihrer Karriere. Also wir ranken hier ja auch im Prinzip nach BPA. Ja, wir versuchen jetzt die Teamsituation da nicht zu so sehr mit einfließen zu lassen, weil es einfach im Schnitt über die Jahre so war, dass der BPA meistens, zumindest im Zweifel, die bessere Idee gewesen wäre. Natürlich muss der Spieler auch irgendwie eine Rolle bekommen, in der er sich ein bisschen entwickeln kann, ein bisschen entfalten kann. Manche Spieler passen vielleicht besser zu gewissen Franchises als andere. Das werden wir hier natürlich auch immer kurz dann umreißen. Aber... Ich denke, wir schauen jetzt schon, dass äh, die Spieler hier, die, von denen wir die besten Karrieren erwarten, früher weggehen. Ich habe mega Bock. Also ich glaube, wir müssen jetzt hier auch nicht groß weiter quatschen, sondern fangen einfach an, damit wir durchkommen. Der erste Pick dieser Draft gehört den Orlando Magic, die haben jetzt schon einige junge Talente im Kader, auch eigentlich über alle Positionen verteilt. Hatten ja auch jetzt die letzten Jahre immer wieder hohe Draft-Picks. Sind dann jetzt vor anderthalb Jahren dann komplett in den Rebuild gegangen, spätestens als sie dann auch Bucevic und Gordon weggetradet haben. Haben noch so ehemalige Top-Picks drin, die schwere Verletzungen hatten, die ich auch neulich mit Torben in der Redraft äh, für Supporter besprochen hatte. Foles erster Pick 2017, Johnson Isaac ist noch da. Äh, danach wurden dann noch... Mobamba gedraftet, der jetzt Free Agent wird. Wendell Carter Jr. kam per Trade für Vucevic. Hat schon eine vorzeitige Extension bekommen. Hat jetzt hier eine ganz solide Saison gespielt. Sie haben letzte Saison Jalen Sachs gedraftet. Es ist von der vorletzten Draft noch Cole Anthony da. Es ist natürlich Franz Wagner da noch von der letzten Draft letztes Jahr. Also, die haben hier wirklich einen Haufen junge Spieler schon im Kader, aber aus meiner Sicht jetzt noch nicht so den, den klaren Superstar und ich bin jetzt sehr gespannt oder Superstar-Talent, das sich hier abzeichnet. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie dein Board aussieht. Ich habe es natürlich auf Twitter immer wieder gesehen, wenn du irgendwas rausgehauen hast, aber ich habe es mir jetzt mit Absicht nicht nochmal angeschaut. Ich weiß es auch nicht auswendig, wer von den ganzen jeden Tag NBA-Gästen und Draft-Experten wen auf seinem Board wo genau hat. Deswegen ist es für mich auch mal eine kleine Überraschung, äh, wo du jetzt wen hast und ich ich kann mir zwar denken, wen du an einen, ein, eins hast, aber ich weiß es nicht ganz genau. Wen möchtest du hier vorschlagen für die Magic mit dem First Pick?
1: Also ich finde dir die Wahl ziemlich einfach. Es gibt ja zwar so vier Spieler an der Spitze in der Draft, aber die Eins ist für mich persönlich eigentlich ziemlich klar, denn er hat für mich das beste star skillset set und damit würde ich Paulo Banquero vorschlagen.
0: Sehr interessant, denn äh, Chat ist ja eigentlich fast schon so Consensus-First. Also zumindest in allen Mocks, die ich so gesehen habe. Manche haben ihn auf ihrem Board nur auf zwei, ganz selten auf drei oder vier. Also du hast ihn auch nicht auf eins auf deinem Board oder ist es jetzt nur für die Magic jetzt hier, für dich, Banquero?
1: Nee, also Banquero wäre, ich würde für jedes Team Banquero an eins ziehen, egal welche anderen Spieler da rumlaufen.
0: Ja. <lacht> ja, interessant. Dann das musst du, glaube ich, erst noch ein bisschen erklären, weil ich glaube, Tobi, Dennis, Torben, also bei den ersten paar Picks bin ich mir relativ sicher, wo die die haben und Chad war bei denen allen an eins, wenn mich gerade nicht alles täuscht oder sich jetzt auch irgendwas schrecklich verändert hat.
1: Ja, also ich dachte, Tobi hätte Paolo auch an 1, aber da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Nee, 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 okay.
0: Der, okay. der hat ihn im zweiten Tier, ähm, ah, er hat gesagt, ah. er hat den äh, an zwei, aber auch Ivy quasi gleich mhm. auf mit Bankero okay. oder so weiß ich noch.
1: Ja, also ich verstehe die Diskussion nicht so ganz, muss ich sagen. Ähm, es gibt natürlich Effizienzbedenken bei Paolo, aber für mich ist er, den Top Prospects. Der beste Ballhändler, der beste Passer und der beste Shot Creator. Ähm, es gibt sicherlich noch Sachen, wo er dran arbeiten muss. Die defensive Konstanz war nicht immer gegeben, aber ich fand auch seine Rolle und Usage bei dem Körper, den er jetzt schon hat, war halt auch ziemlich groß. Das sieht man nicht so oft. Ähm, ich glaube auch, dass er noch ein bisschen abspecken könnte. Das machen die in Duke meiner Meinung nach nie so toll. Äh, lustigerweise, <lacht> paradoxerweise ist Zion vielleicht der Spieler gewesen, der defensiv am besten war und am außer bei Duke ja. unter den Top-Prospects der letzten Jahre. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass Bancaro eigentlich alles hat oder alle Skills hat und sogar die Tools hat, um ein NBA-Star zu werden und auch noch was mit Mindset hat. Und bei den anderen Spielern, da fehlt mir halt immer etwas, sei es, weil der Handle nicht so ganz da ist oder weil es einfach nicht danach aussieht, dass sie als Scorer so gepolt sind. Und ja, keine Ahnung, dann nehme ich einfach gerne den großen Flügel, der so ein bisschen alles machen kann.
0: Ja, genau. Also Banquero, ich, ich werde jetzt hier nicht nochmal erklären. Dazu gibt es, wie gesagt, die jeweiligen Prospect-Pots, was die Spieler genau können oder wie groß sie sind oder wie schwer, was die jetzt die aufgelegt haben. Aber Banquero ist halt dieser große Wing, 6'10", 7' Wingspan ungefähr, 250 Pfund. Der hat von allem ein bisschen was kann. Also ist kein Überathlet, aber ziemlich athletisch kräftig. Kann werfen, auch wenn er jetzt keine tolle Dreierquote hatte und nur 73% seiner Fall getroffen hat hat äh, Passing-Skills gezeigt, also einfach ein skilled-kräftiger Wing, der offensiv einiges drauf hat und das ist halt auch der Spielertyp, der in der modernen NBA, gerade wenn es um High-Level-Situationen geht oder äh, Top-Contender-Status, ist das halt der Spielertyp, den man eigentlich braucht, jetzt hat hier mit Steph gerade ein Guard, so ein bisschen die Antithese aufgestellt aber es ist halt auch der beste Shooter all time. Und ansonsten äh, habe ich ja auch im Party immer wieder erwähnt oder auch im God Next Magazine geschrieben in der ersten Ausgabe, es zieht sich halt durch, durch die letzte Dekade, dass eigentlich der beste Spieler der Champs oder der Finals MVP zumindest halt immer ein kräftiger oder athletischer Skilled Wing Player war. Ohne Ausnahme. Also klar gibt es da wiederum verschiedene Typen von. Geht halt auch von äh, Andre Iguodala bis Janis Kumpo Oder wenn man da Dirk noch irgendwie mit reinzählen will, der auch kein klassischer Big ist. Vor allem, also defensiv vor allem nicht. Aber es zieht sich halt schon durch, schon auffällig, dass es halt oft dieser LeBron-Kawhi-Spielertyp äh, halt auch ist, der dann dafür sorgt, dass man ganz oben ankommt. Das Ding ist halt immer, kann man das überhaupt von irgendeinem Spieler hier erwarten? Und wenn nicht... Wen nimmt man dann? Also es ist ja auch immer die Frage so ein bisschen nach dem Ceiling. Das sieht bei Bankero natürlich geil aus, aber dann halt auch nach dem Floor. Also so was, wenn er jetzt halt nicht deine effiziente erste Option ist. Wie viel Wert hat er dann? Und will man dieses Risiko eingehen mit dem, Ersten Pick. Also ich will nicht sagen, du kannst mich nicht davon überzeugen, dass wir hier gleich Bankero für die Magic ziehen. Ich finde das sehr interessant. Aber was hast du gegen Chat an 1?
1: Äh, also erstens finde ich Bigs doof. Immer. Das was immer?
0: <lacht> und Auch wenn die dribbeln, passen und werfen können nur, weil sie groß sind.
1: Ja, und ich weiß nicht, also ich finde so, ich habe jetzt nicht diese extrem Bedenken um seinen Körper, weil er spielt halt stärker und als er ist. Er ist nicht so drahtig. Aber er hat schon einiges in seiner Karriere getan, was bei mir Missgunst hervorgerufen hat. Er hat zum Beispiel im Fieberturnier Jaden Ivy den Turnier-MVP geklaut. Das war sehr böse.
0: Ähm das sollte die Orlando Magic <lacht> nicht im geringsten interessieren. Mich <lacht>
1: interessiert das aber. Ähm, und... Ah, du sollst aber mich überzeugen, dass wir ihn nicht an 1 ziehen. <lacht> ähm, dann hat er für mich dann noch irgendwie ein etwas eher abhängigeres Skillset. Ja, ich weiß nicht. Also er ist einfach nicht mein Spielertyp. Ähm, Defensiv Also du ist glaubst dann nicht, dass er, ein,
0: dass er ein offensiver Superstar werden kann? Sind das deine Bedenken?
1: Äh, nun, werden kann auf jeden Fall, aber ich würde nicht davon ausgehen. Also offensiv sehe ich ihn schon eher ein bisschen als... Rollenspieler als als richtigen Superstar. Aber Rollenspieler ist jetzt schon was zu hart, dafür ist er selber auch zu skilled, um es so zu sagen. Ich weiß nur nicht, ob er konstant zum Beispiel Mismatches bestrafen kann, das finde ich immer kritisch bei so dünnen Big Men, dabei geht es mir dann noch eher ums offensive Ende, als ums defensive Ende, also da wird das jetzt wirklich nicht so schlimm sein, dass er so dünn ist, denke ich. Und ja, ich weiß nicht. Also du hast Chat an 1, ziemlich klar.
0: Ich habe ihn an 1, ja, einfach weil ich dieses Skillset halt für unglaublich wertvoll halte, selbst wenn er jetzt kein keine Ahnung 20 plus 25 Punkte pro Spiel Scorer wird wie man das halt normalerweise vielleicht von dem First Pick oder zumindest halt von der ersten Scoring Option erwarten würde aber ich glaube halt dass er defensiv unfassbar wertvoll werden kann und ich weiß auch nicht dass wenn du zumindest einen Wurf hast also eine gewisse Gravity dann wahrscheinlich auch hast und das hat mir Dennis ganz gut verkauft obwohl das halt jetzt am College mit 72 von der Freilinie nicht so geil aussieht, da schrillen bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken, aber ist halt auch super small sample size. Genauso wie die 39 Dreierquote natürlich. Aber wenn er halt wenigstens dann hinter der Dreilinie stehen kann und in Transition vielleicht mal einen geilen Pass spielen kann oder sowas, dann hat er halt offensiv schon mal mehr Wert, wenn zum Beispiel Smallball 5-out gespielt wird, wie gegen Rudi Gobert oder jetzt ähm, teilweise ja auch gegen... Die Suns mit Aiden und so, die es dann nicht so richtig konstant bestrafen konnten. Das kann Holmgren natürlich dann auch nicht im Low Post machen oder so. Aber er hat dann halt zumindest eine gewisse Gravity, die noch einen offensiven Wert, wenn er halt diesen Wurf mitbringt. Weil Gobert steht dann offensiv einfach nur rum, kann Screens stellen, kann offensiv über uns holen, vielleicht mal in L.U.P. reinknallen. Aber sonst halt, der macht jetzt nichts. Der nimmt jetzt nicht ständig Dorian Finney Smith in den Post oder so. Würde ich jetzt von Holmgren auch nicht erwarten. Aber dann kannst du mit dem vielleicht einen Pick-and-Pop laufen oder solche Sachen. Also.
1: Ja meine ja, Bedenken wäre halt so ein bisschen, dass man ihn einfach mit Wings verteidigen können wird und dann könnte man diese Pick and Pops halt auch relativ einfach switchen, je nachdem natürlich, wer der Point
0: Guard ist. Ja, klar. Ja, vielleicht ist ist es dann halt auch so ein bisschen mehr, wie wenn man offensiv Small spielen würde mit ihm. Aber du hast ja mhm. halt defensiv trotzdem einen der besten Shotblocker der Liga wahrscheinlich direkt drin. Also ja. was der dann College gezeigt hat, was den Protection angeht. Das hast du ja sonst mit einer Smallball-Unit nicht.
1: Den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Was mir aber halt auch gerade an Orlandos Stelle noch fehlt, die haben halt noch immer keinen so richtigen... Go-To-Scorer. Und ja. wenn man jetzt Chat picken würde, also ich weiß nicht, wie optimistisch du bist bei seiner Offense, aber ich glaube, dieses Ceiling, das hat er für mich einfach nicht. Und ich glaube auch einfach, bis die Magic diesen Spieler haben, würde es halt auch einfach ziemlich schwer sein, aus der Lottery rauszukommen. Deshalb ist auch wahrscheinlich so ein bisschen so eine philosophische Frage. Für mich hat man hier die Chance auf eine Number-One-Scoring-Option-All-Star-Spieler und da, da würde ich einfach viel lieber damit gehen persönlich.
0: Das ist für mich das beste Argument. Also deswegen denke ich auch schon die ganze Zeit darüber nach, ob wir nicht hier einfach Paolo an Eins nehmen sollen. Ja, es, es würde halt auch, also, wir machen ja sowieso, was wir für richtig halten und nicht, was wir erwarten, ja. aber es wäre schon witzig, wenn jetzt die Orlando Magic, die halt sonst immer auf Länge gegangen sind in der Draft mit dem Front Office, jetzt auf einmal halt nicht den Typ mit der 7-6 Wingspan äh, <lacht> picken würden. Also, weil Holmgren wird ja sehr wahrscheinlich besser als Mo Bamba zum Beispiel. Äh, den haben sie damals an 6 gepickt, war das, glaube ich. 5 oder 6. Und jetzt Holmgren dann nicht Stimmt, zu ziehen, das, das würde halt überhaupt nicht passen. Also, es wird ja auch Smith viel an eins gemockt, zu den Magic, kann natürlich auch sein. Äh, du hast ja keinen anderen Kandidaten sonst an 1 oder gibt es jemanden, den du nur noch vor Chat aber wenn wir Paolo jetzt nicht nehmen, gibt es da noch irgendjemanden, der für dich in Frage kommt?
1: Ich habe Jaden Ivy auch noch vor Chat, aber ich kann okay, mir nicht vorstellen, krass. dass du den so hoch hast, wie ich kenne.
0: Wie du mich kennst? Wieso? Ja.
1: Keine Ahnung. Hat, hat einfach nicht den Eindruck, dass du Jaden Ivy so hoch sehen würdest. Vielleicht heißt okay, ich Okay,
0: okay. Du täusst dich, weil, oh. also ich bin auch sehr überzeugt von Jaden Ivy, weil, also wir kommen ja dann irgendwann demnächst noch zu ihm. Ich würde jetzt nicht an Eins nehmen zu den Magic. Also nee. wenn wir Paolo nehmen aufgrund der Upside, die sehe ich bei Ivy schon auch, aber dann halt würde ich eher noch den Archetype nehmen, den ich für insgesamt wertvoller halte in High-Leverage-Situationen, tief in den Playoffs. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir die ungefähr auf einem Level sehen, dann würde ich mich für den großen Wing entscheiden und nicht für den ja, relativ langen und sehr, sehr athletischen Guard, der äh, Shooting-Pull-Up-Shooting-Ansätze gezeigt hat. Aber ja, nee, Ivy finde ich auf jeden Fall auch super, super interessant. Jabari Smith würde ich hier nicht nehmen.
1: Ich auch nicht. Ich finde auch sehr merkwürdig, dass er schon seit Monaten auf den Mogs zumindest eigentlich äh, aussieht wie die Consensus Number an
0: Ja, nee, das, das passt für mich, ehrlich gesagt, auch nicht. Zu dem kommen wir dann wahrscheinlich auch noch demnächst. Ach, er ja, Chat hat halt so einen hohen Floor, glaube ich. Ich glaube, dass der schon deutlich höher ist als von Banquero. Mhm. Weil wenn er dann halt nicht deine Zweite Option ist nicht mal oder so. Ich denke, eine dritte ist er auf jeden Fall mit dem Skillset. Und dann defensiv hat er halt schon Defensive Player of the Year Potenzial. Also es ist halt immer die Frage, so wie viel kann der draufpacken? Aber wir haben jetzt auch schon x-mal gesagt, dass es jetzt nicht so das Problem ist. Dann wird er halt mal ein bis, bisschen unter den Korb gedrückt. Er hat trotzdem noch so lange Arme und ist da so smart mit seinen Contests. Er fault halt auch trotzdem nicht, wenn dann blockt er den Wurf oder contestet ihn halt. Das, glaube ich, wird in der NBA jetzt auch nicht zum Problem werden. Also ich glaube schon, dass er Defensive Player of the Year Level-Impact haben kann, oder zumindest All-Defense-Level-Impact. Und die Bigs, die da drin sind, sind ja meistens auch in der Defensive-Player-Deer-Konversation. Und wenn du dann offensiv noch einigermaßen einen Dreier triffst, ein bisschen dribbeln kannst, einen Pass spielen kannst und deine 15 Punkte pro Spiel machst oder so, dann hast du höchstwahrscheinlich All-Star-Level-Impact. Und dass das jetzt viel schlechter bei ihm läuft, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja vielleicht sollten wir auch... Bisschen das Risiko hier embracen und äh, high level upside. Ich, ich sehe es schon auch. Ja, bei weil Bankero. was
1: ich hier noch aufwerfen würde, wo du das hier gerade alles gesagt hast mit 15 Punkte pro Spiel, All Defense Impact, gutes Playmaking. Ähm, ich muss sagen, das hatte jetzt gerade ein bisschen Isaac Okoro, Anthony Edwards Vibes für
0: mich persönlich. Oh! <lacht> <lacht> uh, ja, es war klar, dass wir das irgendwann früher oder später hier Kannst noch machen. Kannst aber gerne drüber nachdenken. Ja. <lacht> Ja, du wolltest damals Edwards an 1 ziehen, oder? Und ich habe dich nicht gelassen. Nee, du wolltest, du,
1: du hattest in den irgendwie an 7 oder so, glaube ich. Du warst auf jeden Fall ja, ziemlich ja. low bei ihm. Ja, und dann haben wir uns entschieden, äh, dass wir Coro nehmen, weil wir den beide, ich meine, wir hatten ihn auch beide hoch, also äh, das jetzt nicht, war jetzt nicht, als ob wir beide nach ihm gereached hätten, aber genau, dann haben wir uns auf den etwas saferen Pick geeinigt, weil wir uns mit Lamello und Edwards und so nicht so ganz einigen konnten, wen wir da als Bestes mhm. sehen.
0: Ja, ich war einfach so abgeschreckt von Edwards am College ja. und die erste Hälfte seiner rookie so hat er ja auch genauso gezockt. Er hat dann nur sich sehr, sehr schnell verbessert. Das ja. ähm, hatte ich so nicht erwartet. Also, ja, ist jetzt einfach sehr nah an seinem Best-Case dran. Das ist Hast du denn geil. Bedenken, ich feier Edwards auch.
1: dass Paolo kein Star wird oder so? Weil das müsste ja irgendwie dann so, oder gehst du einfach davon aus,
0: dass Chat mehr Impact haben wird? Ich denke ich denk halt, dass Chad im Schnitt mehr Impact hat mhm. auf Winning Basketball im mittleren Outcome. Ja. Aber die Abseits sehe ich bei Bankero schon halt auch höher. Ja, es ist halt ein bisschen schwer vorzustellen, dass der arc von Chad irgendwie so ein ganz klarer Superstar wird ja. auf keine Ahnung, Jokic im Beat-Level. Also es muss jetzt, kann auch eine Stufe drunter sein von mir aus. Mhm. Ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass er so ein mindestens Gobert-Level-Impact hat. Vielleicht nicht ganz der Defender. Ja. Falls er halt sein Frame nie ausfüllt oder so. Und einfach nicht mit dieser Force halt auch so vertikaler ähm, Spacer wird und solche Sachen. Aber dafür kann er halt offensiv so viel mehr, jetzt schon, so viel Skillter. Ähm, ja, ich finde auch diese Porgasol Richtung Pogasol Vergleiche nicht schlecht, so vom Impact her vielleicht. Und der ist ja auch so dünn in die Liga gekommen. Ja, aber ich glaube, wir, wir kommen hier jetzt nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir haben beide und auch die meisten die Hörer eine Vorstellung davon, was wir von Chat erwarten, was wir von Banquero erwarten. Und ich mag's. Also komm, wir schwimmen jetzt mal hier ein bisschen gegen den Strom und nehmen einfach Banquero an 1 zu Magic. Wegen dem High-Level-Outcome, das halt möglich ist und das brauchen die Magic auch.
1: Ein sehr guter Pick. Ich finde die mock -Draft jetzt schon ein Erfolg.
0: <lacht> ja, und ich muss auch sagen, dass äh, die Erinnerung an den, äh, Isaac Okoro vor Anthony Edwards, die hat dir auf jeden Fall äh, seinen Effekt erzielt, <lacht> den du beabsichtigt hattest. Sehr schön. Also ich logge ein. Paolo Banquero von den Duke Blue Devils zu den Online-Magic an 1, jetzt an zwei OKC Thunder. Du hast Ivy noch vor Chad Holmgren. Hättest du ihn auch lieber bei den OKC Thunder als Holmgren?
1: Ja, also zwischen den beiden gibt es sich nicht so viel. Ähm, meine Gründe, dass ich Ivy mehr mag, sind eher persönlicher Natur. Wahrscheinlich hat nicht unbedingt so viel mit den Spielern zu tun. Ich kann mich da nicht so wirklich entscheiden. Ich finde Chat in OKC auch super spannend. Neben äh, Poku sah das auf jeden Fall lustig aus, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass man Total. das Duo allzu lange erleben wird. Müssten wir mal sehen. Aber auch Ivy fände ich neben Shay spannend. Ähm, das würde Ivy, der dann ja, doch, teilweise in seinen Guard Skills noch ein bisschen roh ist, einen guten Playmaker neben sich geben, ähm, den Rim Pressure, den die beiden, also Shay und Ivy zusammen auf den Korb ausüben könnten, wäre brutal. Ich weiß nicht, ob es dann noch einen Backcourt gäbe in der NBA, der besser zum Korb kommt. Ähm, mm. Ich kann da also beides eigentlich sehr gut sehen. Meine Präferenz wäre Ivy, aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass man in OKC, die ja auch sehr viel mit switchable, langen Verteidigern arbeiten im Moment, dass sie dann Chat auf die Backline stellen wollen.
0: Ja, also ich denke auch, dass in der Realität Horngren spätestens an zwei weg ist, wenn nicht an eins. Ich denke, dass Presti ihn nehmen wird. Ja, ich würde auch ganz geil reinpassen so, denn man hätte einfach sehr viel Länge auf den verschiedenen Positionen also auch mit Josh Giddy äh, auch SGA ist ja ein relativ langer Spieler für einen Guard ich würde jetzt Ivy auch nicht ausschließen weil Giddy aus meiner Sicht sowieso keine Guards verteidigen sollte mittelfristig ja. sondern irgendwie irgendwelche langsamen Wings oder so und deswegen könnte man schon auch Giddy SGA und Ivy nebeneinander spielen lassen das wäre, glaube ich, was so Playmaking, Passing angeht, äh, dann ganz geil. Vor allem, weil Ivy jetzt ja nicht so der High-Level-Playmaker ist. Wäre das, glaube ich, ganz cool für ihn, wenn er neben SGA genau. und Gidi spielen könnte. Ich habe ein bisschen Angst bei Ivy, dass er weder ein toller Passer wird, noch so ein richtig effizienter Scorer und dann defensiv sich auch nicht weiterentwickelt oder so. Und dann ist er vielleicht nur ein, so ein Energy Sixth Man oder so, Im, im Worst Case halt. Und dann hast du den an zwei gepickt okay. im Homegrain liegen lassen. Also ich ich <lacht> kann das jetzt hier, glaube ich, nicht machen. Also ich sehe bei Ivy auf nicht jeden Fall die Abseit nuklearer Athlet mhm. und wenn er ein Midrange-Game entwickelt und besser verteidigt und sich das Passing noch ein bisschen weiterentwickelt, dann ist das ein All star Also das, das glaube ich schon auch, weil es gibt einfach also es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht lernen und das sind halt auch die, die Körper, körperlichen Voraussetzungen, die ein Bankero mitbringt, aber halt auch ein Jane Ivy vor allem. Das bringt halt eine Upside mit sich, die man hoch in der Draft schon schon schätzt, aber ich glaube Holmgren, den können wir nicht äh, tiefer als zwei fallen lassen.
1: Ja, wir können ihn gerne ich -A -A. nehmen, ich könnte mir auch vorstellen, mhm. so fürs Teambuilding ist der Fit halt auch einfach sauberer, weil genau mit Gedi, Shea und Ivy müsste man halt schon wieder so ein bisschen Sachen rumschieben, Mismatches, erstehen dann vielleicht irgendwo, das sollte jetzt nicht unbedingt der Grund sein, ihn nicht zu picken, wenn man ihn für besser hält. Aber Chat passt einfach direkt in das Team. Sie brauchen Spacing, ja. sie brauchen Shooting, ich meine, sie brauchen Defense. Also in dem Sinne äh, löst man damit wahrscheinlich mehr Schwachstellen und äh, baut, hilft dann einfach auch Shay und Gedi, um mehr Platz zu kriegen. Und damit sollten die dann auch wieder effizienter
0: werden. Ja, und Presti will zwar bestimmt eigentlich noch gerne ein Superstar-Talent haben in diesem Team, aber die haben auch noch so viele Picks die nächsten Jahre, die werden auch höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nochmal einen hohen Pick haben. Die haben auch schon SGA, der schon All-Star-Level-Talent auf jeden Fall gezeigt hat. Die müssen jetzt hier nicht unbedingt auf den high Ceiling dafür lower floor dude gehen. Also ich würde jetzt hier einfach Chet Holmgren gehen. Der hat ja auch die Chancen, absoluter Star zu werden ja. äh, im Best-Case und dann hat er einen super hohen Floor. Der hilft dem Team auf jeden Fall weiter. Der slottet hier ganz easy rein, glaube ich, an beiden Enden des Feldes. Könnte mir sogar vorstellen, die Thunder waren ja bei weite Strecken letztes Jahr defensiv schon sehr respektabel, dass die mit dem dann sofort irgendwie eine überdurchschnittliche Defense stellen oder so offensiv. Weiß ich jetzt nicht, wie gut die nächstes Jahr werden könnten. Ich denke auch, dass Presti aufpassen wird, dass er nicht so gut, dass das Team nicht direkt so gut wird. Sonst ist der eigene Pick nächstes Jahr vielleicht zu schlecht, in Anführungsstrichen. Weil dieses Team ist natürlich noch lange nicht fertig, selbst wenn die jetzt Homegrown draften. Oder egal, wenn sie draften. Deswegen gibt es ja auch jetzt die äh, dort trade gerüchte denke ich. Ja, aber wir nehmen jetzt hier Chat Homegrown. Fertig. Dritter Pick. Houston Rockets. Ja, jetzt ist die Frage. Bei dir ist Jaden Ivy natürlich jetzt noch hoch auf dem Board oder am höchsten auf dem Board. Dann Jabari Smith müssen wir jetzt hier wahrscheinlich langsam mal in den Ring schmeißen. Hätten man mhm. vielleicht bei OKC gerade auch schon besprechen müssen, aber ich halte Chat einfach für das deutlich bessere Prospect, dass ich hier ihm Smith auf jeden Fall vorgezogen habe. Wer kommt denn für dich hier noch in Frage außer den beiden? Ivy ähm, und Smith.
1: Ja, meine nächsten, also danach hört schon so ein bisschen Tier auf nach Ivy und Smith. Ich glaube, man sollte schon bei den beiden bleiben. Ähm, ich finde auch beide vom Fit her sehr spannend. Mit Ivy hätte man natürlich direkt einen guten Backcourt-Mate für Jalen Green. Ähm, ich weiß nicht, Hält wie lange
0: Fit auch für gut?
1: Ähm, ich meine, Green kann werfen, Ivy kann vielleicht was besser driven. Wo es ein bisschen problematisch werden könnte, ist, dass man jetzt keinen Elite-Playmaker im Backcourt hat. Also mhm. da muss man wahrscheinlich schon auf die Entwicklung äh, von einem der beiden zumindest hoffen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht etwas zögerlicher ist. Ähm, Smith finde ich halt auch einen ganz guten Plan, wenn, wenn man mit weiter mit Chang'e bauen will. Ähm, Smith ist jetzt mhm. kein Shotblocker, also das würde ihnen immer noch so ein bisschen fehlen. Aber immerhin hätte man dann die andere Forward-Position mit einem sehr guten Verteidiger belegt, der dann auch noch viel Platz schaffen kann. Und äh, dadurch, dass man dann im Frontcourt sonst schon so einen Playmaking-Hub hat, müsste man von ihm da vielleicht auch nicht mehr so viel haben Und sein Spacing ist natürlich allgemein in jedem Setting wertvoll Also auch hier habe ich jetzt eigentlich gar nicht so heiße Takes Ich finde Ivy ein bisschen besser als Prospect Aber vielleicht finde ich Smith vom Fit her sogar ein bisschen spannender hier
0: Ja, vom Fit glaube ich auch Aber es wäre jetzt kein Totschlagargument für mich äh, Aus genannten Gründen Also Ivy würde auf jeden Fall spielen also dann scheißt Houston halt im Zweifel auf Kevin Porter Jr., ganz ehrlich. Und äh, dann ist Green und Ivy hier, der Backcourt der Zukunft, äh, super athletisch. Das wäre bestimmt spaßig, sich anzugucken. Äh, sie haben jetzt auch noch Josh Christopher und so, aber das war ein Late-First-Round-Pick. Ich mag den zwar, aber das ist jetzt alles nichts, weswegen man sagt, oh, wir ziehen auf gar keinen Fall ein Guard hier. Also sollten sie zumindest nicht. Jabari Smith, wenn man ihn eigentlich als Top-Prospect in dieser Draft sieht, dann muss er ja spätestens jetzt weg. Das ist klar, ich tue das nicht. Einfach weil mir die Onboard-Creation fehlt, Creation für andere und also seine Quoten aus dem Zwei-Punkte-Bereich, das, yeah. das schreckt mich brutal ab. Also geiler Shooter, anscheinend, ähm, oder da bin ich mir eigentlich auch sehr sicher. Im weitesten Sinne halt ein 3D-Prospect. Äh, natürlich super High Level, beides, das ist klar. Aber ist halt nichts, wo ich jetzt sehe, wo ich die. Wahrscheinlichkeit, dass es ein Star wird, zumindest im herkömmlichen Sinne. Es könnte natürlich ein 6'10 Clay Thompson irgendwie werden, sowas in die Richtung. Ja, hat ja äh, Torben auch im Pot hier reingeschmissen. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll. Gar keine Frage. Und würde auch sehr gut hier halt reinpassen zu den anderen Dudes, die sie schon drin haben. Ist nicht ganz einfach. Ist echt nicht ganz einfach. Dieses Skillset von Jabari Smith, das ist schon sehr verlockend und super wertvoll in dieser Liga. Aber möchte man als Houston neben neben Green lieber noch mal so ein Lottery-Ticket-offen All-Star-Guard oder halt lieber dieses, äh, ja, wie gesagt, 3-and-D-Ergänzungsspieler auf allerhöchsten Niveau-Prospekt haben. Ja. Was sagst du? Was Was ist deine Wahl.
1: Also ich habe mich schon letzten Sommer in Jaden Ivy verliebt eigentlich, als er für Team USA gespielt hatte, also Jugendteam natürlich. Deshalb ähm, muss ich natürlich bei meinem Guy bleiben. Ich würde wahrscheinlich Jaden Ivy nehmen. Der Backcourt wäre so elektrisch in Houston, das würde auf jeden Fall Spaß
0: machen. <lacht>
1: <lacht> äh, deshalb wäre das jetzt mein Vorschlag.
0: Ich mag ihn eigentlich auch lieber als Smith. Komm, fuck it, dann nehmen wir ihn auch. <lacht> okay. <lacht> Was soll das? Also warum sollten wir uns jetzt hier irgendwie ja. Smith aufbürden, wenn wir beide Jaden Ivy eigentlich interessanter finden als Prospect?
1: Für die Kings ist das übrigens auch super gleich.
0: <lacht> ja, stimmt. Da, da müssen wir dann auch nicht mehr lange überlegen. Ja, ja Jaden Ivy zu den News Rockets, come on. Das das wäre geil. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich glaube, also du hast ja auf Twitter auch schon geclaimt, äh, Jaden Ivy und dann haben äh, Torben und Tobi gleich widersprochen. Hey, ich bin ja, schon genau. Tobi, ich bin schon hier, Fanclub, aber gut, jetzt hat er eben alle drei drin und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Bei Halliburton war es doch auch so, oder?
1: Ähm, nee, da war Tobi nicht so ganz drin. Ach, Tobi ich war raus,
0: Es war nur Torben ja. und du.
1: Ja, das war nur, genau, genau. Ähm. Da gab es so eine Schnittmenge. Ich glaube, Torben und Tobi hatten dann wieder Terrys Maxi wahrscheinlich gemeinsam. Also auch das hat irgendwo funktioniert. Deshalb, wir testen das jetzt mal aus. Wenn wir alle drei den gleichen Spieler mögen, was dann passiert, äh, an drei ziehen, macht für mich perfekt
0: Sinn. Ja, also wie gesagt, ich, ich werde mir noch ein bisschen was reinfahren bis Donnerstag. Das, ich habe auch noch kein fertiges Board hier, sonst würde ich es immer dazu sagen, wo ich den Spieler jeweils sehe. Aber ich habe äh, starke Tendenzen und ich, ich würde hier auch schon mal anmelden, dass ich Jaden Ivy auch in der Top 3 habe. Gut, dann Ivy zu den Rockets. Und an vier Sacramento Kings, das können wir jetzt relativ einfach machen hier. 6'10, uh, Forward von Auburn, Jabari Smith Jr., oder? Ja. Yeah anderen Kandidaten haben wir jetzt ja eigentlich nicht mehr, an vier Moserinnen.
1: Ne, finde ich auch. Ähm, auch den Fit, den man neben Schengen hatte, den hat man neben Sabonis natürlich auch. Also das ist auch gut. Ja. Wiederum leider die Rim Protection ist dann jetzt nicht so ganz da. Also vielleicht gibt es dann doch zumindest noch ab und zu Minuten für Rashawn Holmes oder so. Oder muss man dann noch äh, zumindest eine Center Option finden? Aber vom Spacing her ist es auch richtig stark für Sabonis, auch für Darren Fox, nochmal einen Shooter am Flügel zu haben. Deshalb mhm. äh, finde ich das wirklich super. Ich glaube besser könnte die Draft die Kings auch nicht laufen, auch wenn wir jetzt natürlich die ersten paar Minuten nur damit verbracht haben, zu Barry Smith ein bisschen klein zu reden, aber in äh, ihrer Situation wäre das auf jeden Fall perfekt.
0: Ja, mussten wir ja auch, weil wenn er sonst an 1 gerankt wird und wir nehmen nicht in der Top ja. 3, dann müssen wir das glaube ich ein bisschen erklären. Klar. Aber wie gesagt, da fehlt uns ein bisschen die Creation für sich, für andere äh, hochprozentige Abschlüsse innerhalb der Dreierlinie. Ich glaube an den Wurf, ich glaube an die Defense, aber um in die Top 3 zu nehmen, wir haben ja über ihn nachgedacht, vor allem an drei, aber... Das, das fehlt mir einfach noch ein bisschen und, und bis es nicht da ist, weiß man halt nicht, ob es kommt. Das ist dann halt immer so ein bisschen Einschätzungssache oder reine Einschätzungssache eigentlich. Ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man das noch sieht. Und wir haben ja erklärt, wieso wir Ivey, Holmgren und vor allem auch Banquero vor Jabari Smith Jr. sehen. Jetzt ein vier zu den Sacramento Kings. an fünf. Die Detroit Pistons, die sind in der Draft ja ein bisschen gefallen. Die Top-4-Prospects sind jetzt weg an 5. Öffnet sich das Ganze so ein bisschen oder ist es für dich klar?
1: Äh, es öffnet sich jetzt auf jeden Fall. Wenn es klar ist, dann nur, weil ich den Spieler gerne mag. Aber ich habe dann auch erst heute jetzt hochgeschoben. Deshalb kann ich das eigentlich nicht wirklich klar nennen. Ich hatte noch ein paar Spots tiefer. Es gibt jetzt viele spannende Flügelspieler mit... Äh, ja, eigentlich guten Komplementärskillsets Aber ich finde eigentlich, bei allen gibt es immerhin noch so eine Idee, wie man sich ein bisschen so zum Star vorstoßen könnte. Jetzt ist halt auch die Frage, ob man bei den Pistons etwas mehr auf Shooting gehen will oder ähm, ja, welche Rolle man hier lösen will. Mein Vorschlag an dieser Stelle wäre damit entweder AJ Griffin, um sich noch einen der besten Shooter der Draft abzugreifen, der auch noch ein bisschen Upside hat, ähm, auch wenn es da irgendwie so gesundheitliche Bedenken gibt. Oder Jeremy Sohan, der einfach einer meiner absoluten Lieblinge dieser Klasse ist, den wir auch schon äh, gemeinsam mit Hassan, glaube ich, bei dir
0: ähm, haben ja. spielen sehen. Ja, wir wir gesehen, ja, genau richtig. Das war gegen Auburn ja, Tatsache. Wir, ja, wir, wir sind halt auch beide so ein bisschen negativ geprimed, was Jabari Smith angeht, weil du hast irgendwann mal gepostet, du hast sechs Spiele von ihm gesehen oder so und allen sechs war er schlecht oder allen sechs hat Auburn verloren, irgendwie sowas?
1: Äh, ja, die haben eins gewonnen, das war im Tournament gegen den niedrigen
0: Seed, meine ich. Genau,
1: und alles andere mhm, waren okay. Niederlagen.
0: Ja, und dann gegen Miami haben sie ja verloren, das habe ich gesehen, da war eine Katastrophe. Und in dem Spiel, das wir gesehen haben gegen Baylor... Gegen äh, Sohan und äh, Kendall Brown, da hat Auburn auch verloren. Also ja, es, wie gesagt, wir sind keine Draft-Scouts. Wir haben jetzt nicht unendlich viel von ihm gesehen oder uns alle Spiele von ihm eingezogen. Aber wir haben ja trotzdem das anhand des, des Skillsets, des NBA-Archetypes so ein bisschen festgemacht. Ich finde es interessant, hast du jetzt Sohan an fünf, oder was? Ja, habe ich. Ja, also okay, ich das, ist ja, das ist relativ heiß. Ja, das ist relativ heiß. Äh, ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier ein paar Spieler besprechen. Also er ist übrigens Jeremy Sohan. Ich habe äh, in den Pods bisher immer Sochan gesagt, aber er hat es selber klargestellt ähm, in so einem Vorstellungsvideo, das ich neulich gesehen habe. Und dann nennen wir ihn natürlich auch so, wie er ausgesprochen wird. Und die Amerikaner sind jetzt auch schon dazu übergegangen. Also Jeremy Sohan, äh, polnischer Nationalspieler hat für die Bella University gezockt, ist so ein großer, langer, kräftiger, defensiv orientierter Wing, super smart, äh, ja, kann auch ein bisschen passen, ist jetzt nicht durch äh, effizientes Scoring aufgefallen oder so. Was, was magst du so an ihm? Warum ist, mach mal den Case jetzt hier an fünf für die Pistons für Sorin.
1: Also, ich finde ihn wahrscheinlich den smartesten Basketballspieler im Draft an dieser Stelle. Ähm, ich mag einfach, wie er spielt. Ich mag seinen Handle. Sein Wurf fällt überhaupt nicht. Also, da hat er wirklich schlechte Quoten von sowohl der Freiwurflinie als auch der Dreierlinie. Aber ich als ähm, überhaupt nicht Wurfdoktor oder so. Finde trotzdem, dass das gar nicht mal so schlecht aussieht, muss ich sagen. Ähm, deshalb habe ich da eigentlich Hoffnung, dass das was werden kann und so mein Case im Kopf ist ein bisschen vergleichbar mit äh, Scotty Barnes im letzten Jahr, wo ich auch fand, das ist einfach der mm. klügste Basketballspieler, äh, kann ganz viele Positionen verteidigen, kann den Ball laufen lassen und äh, kann ein bisschen dribbeln. Und wenn der Wurf dann kommt, äh, wie es bei Scotty ja zumindest erste Anzeichen gab, auch wenn es immer noch Probleme gibt, dann hat man einfach direkt was richtig Feines, Wertvolles, was man in jedem Team gebrauchen kann. Und ähm, ja, deshalb mag ich Soul an dieser Stelle, wo es natürlich ein bisschen Probleme gibt, wenn man den Wurf nicht kauft, dann ist die Star Upside hier natürlich mehr oder weniger komplett weg und dann ist das, um ihn an 5 zu nehmen, natürlich relativ kritisch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, der Floor macht mir ein bisschen Sorgen, also könnte halt einfach auch nur irgendwie ein Rollenspieler sein, Rotationsspieler vielleicht von der Bank im schlechtesten Fall. Willst ja. du vielleicht jetzt nicht unbedingt als co neben Cunningham ziehen, wenn du die Chance hast, ich weiß nicht, gibt es die Chance hier noch auf, auf irgendwie jemanden, der eine, eine höhere Upset hat oder zumindest einen höheren Floor, ich schmeiß noch ein paar Namen rein, Edge Griffin hast du gerade selbst schon genannt, krasser Shooter, kräftiger Typ, Leider nicht mehr so mobil anscheinend nach seinen Knieverletzungen. Ist die Frage, kommt das jetzt dann nochmal äh, auch in der NBA dann mit ein bisschen Athletiktraining? Kann oder muss der ein bisschen Gewicht verlieren, vielleicht ein bisschen abtrainieren um wieder ein bisschen flinker zu werden in der Defense? Oder kommt da nochmal ein bisschen mehr Exklusivität auch zurück? Dann ist es halt auch so ein äh, prototypischer NBA-Wing, den Winning-Teams immer gebrauchen können mit halt Upside für mehr. six, six groß, 7-foot Wingspan, äh, wie gesagt... Ist natürlich jetzt eine College-Saison-Sample nur, aber 45% seiner Dreier getroffen bei sehr gutem Volumen. Das ist auf jeden Fall immer ansprechend. Dann gibt es noch Shaden Sharp, so den, den Mystery-Man, der jetzt kein Spiel am College gemacht hat für Kentucky, trotzdem in die Draft gekommen ist. Äh, super explosiver, vertikaler Athlet, aber er ja, ist jetzt halt auch niemand, der ständig seinen Gegenspieler schlägt die ganze Zeit. Wurfpotenzial vorhanden, aber jetzt halt auch nicht so hundertprozentig sicher. playbacking Potenzial für andere vorhanden, hat eine ordentliche Größe mit so 6, 5, 6, 6, 7 foot Wingspan auch. Was hältst du von Sharp? Würdest du den hier an 5 in Betracht ziehen? Hast du jetzt nicht genannt?
1: Äh, ich würde ihn auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich hatte auch noch mit äh, eigentlich denjenigen, die hier die anderen Prospects vorgestellt haben und dann noch ein paar anderen aus dem deutschen Draft Twitter-Kreis. Wir haben auch noch eine Mock-Draft gemacht. Ich muss noch die Grafiken hm. fertigstellen, deshalb ist die noch nicht gepostet worden. Ähm, aber da hatte ich tatsächlich Sharp, äh, weil ich hatte die Pacers und da habe ich ihn dann 6 vor Sohan gezogen. Also ähm, mhm. ich kann es auf jeden Fall verstehen, weil jetzt so von der reinen Upside her, muss man wahrscheinlich schon sagen, dass man ihn höher ansiedeln sollte, aber dadurch, dass ich mir selber auch nicht so ganz zutraue, das Competition Level, was man jetzt von ihm sehen konnte, einzuschätzen, äh, finde ich es halt trotzdem irgendwie so ein bisschen risky einfach, weil ich mich in, mit diesem Tape so nicht so wirklich auskenne mit dem Umfeld. Ähm, und das ist halt schon irgendwie eine bisschen komische Situation gewesen, dass er dann jetzt auch überhaupt nicht gespielt hat. So wie ich den die Mockdrafts verfolge, laufen seine Workouts jetzt nicht so super toll, aber das muss ja jetzt auch nicht unbedingt ein äh, Ausschlusskriterium sein. Aber ähm, erste Anzeichen, da ja machen mich jetzt vielleicht wieder ein bisschen skeptischer, als ich es zwischendurch mal war.
0: Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel Risiko wollen die Pistons hier jetzt noch eingehen? Die haben ihren yeah. künftigen Star schon gefunden in Cunningham. Mit Hayes haben sie ein bisschen daneben gegriffen. Das ist halt auch so ein Spieler, ein bisschen wie Sauhein eigentlich, ein kleiner. ja, Wurf noch nicht so wirklich am Start. Äh, ziemlich smart, sehr starker Defender. Kann natürlich passen. Äh, ziemlich groß für seine Position. Aber das, ich weiß nicht, irgendwie würde, glaube ich, Tendenziell halt so dieser Sohan, auch Dyson Daniels Spielertyp, geile Defender, super smart, aber fragwürdiger Wurf, ein bisschen rausfallen. Ich würde vielleicht eher auf den Athleten mit Upside gehen neben Cunningham und hoffen, dass der halt einschlägt. Und du würdest wenn dann ich auch dann Pech gehabt, aber wenn ja, dann dann ist es halt geil. Also, ich glaube, ich würde zu Sharp tendieren oder oder wenn dann äh, vielleicht noch zu Griffin ja. weil der wenigstens werfen kann
1: ja also Griffin wäre halt ein lustiges äh, neben Sadik Bay auch der spielt relativ ja relativ ähnlich wahrscheinlich wenn man Wofür Temps etwas hochkriegen kann, also das wäre auf jeden Fall sehr spannend, dann hätte man direkt Kate mit einigen Shootern um sich rum, Jeremy Grant kann ja auch werfen, äh, Kelly Olynyk kann natürlich Ich glaube, Grant Landen, ist Geschichte dann. in ja.
0: Detroit, spätestens noch ja Saison, guter Punkt vielleicht auch schon jetzt, also Schatz ja. drauf. Naja, okay. Ist auch viel älter als, als die ganzen jungen Spieler Ja, weiß nicht, gibt es noch irgendwen äh, ja, Johnny Davis ist noch ich ein, ein Kandidat. Guter Shooter. Mathurin, stimmt. Ja.
1: ja, sind für mich alle irgendwie so ein bisschen in der gleichen Gruppe. Keegan Murray finde ich auch noch ganz cool. Das ist so einer der wenigen alten Prospects, die ich mag. Meistens finde ich sie irgendwie doof, aber ihn finde ich auch noch ganz spannend. Wo hast du denn ähm, auf deinem Board? Neun, also noch ein paar Spots
0: runter. Ja, aber es höher als Tom und Dennis zum Beispiel. Er hat Zehn auf seinem letzten Board jetzt. Ja, ich weiß halt nicht, ob man so ein... Er ist ja eher so ein, so ein Transition-Scorer, ja, also. Ja Play-Finisher wahrscheinlich in der NBA. Würde, würde wahrscheinlich in dem Cunningham auch nicht schlecht passen. Mhm. Aber ich würde wahrscheinlich Aber auch eher auf Abseits gehen. Ich glaube, ich würde echt auf, ja, genau. Ja, auch ich auch meine, wo waren gehen.
1: die Pistons? Das, die waren doch jetzt das schlechteste Team, oder? Vom Rekord her. Oder auf jeden Fall hatten sie ja jetzt Pech mit den Lottery-Results. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, Also Griffin oder Sharp dann?
0: Ich kann Sharp halt auch echt nicht einschätzen. Ja, also ich finde das auch schwer, den zu... Bei Griffin ist eigentlich die Frage diese, mit den körperlichen Voraussetzungen. Also who the fuck knows, das ist echt ja, schwer.
1: Die Medicals, ja, ja. I don't know.
0: Was ist deine Tendenz?
1: Äh, Ich glaube
0: Sharp. Also ich habe Sharp auch auf meinem Early Big Board hier vor AJ Griffin.
1: Ich habe ihn auch einen Spot vorher. Ja,
0: Ja, komm, dann haben wir es doch. Okay. <lacht> also, Shane Sharp von Kentucky, für den die nie gespielt hat. Kanadier. Zu den Detroit Pistons. Der potenzielle Coaster für Kate Cunningham. Sehr schön. An sechs, Indiana Pacers. Sehr interessante Situation auch. Haben ihren, ihren All-Star weggetradet, äh, haben trotzdem noch gute Spieler, die jetzt so in ihrer Prime sind, Brockton, aber irgendwie Verletzungsprobleme, sehr ähnlich bei Miles Turner, haben mit Chris Duarte ja den ältesten Lottery-Pick ever gezogen letztes Jahr, beide Yield kam unter anderem zurück, äh, Tyrese Halliburton natürlich, der bisher auch eher am Best-Case Agiert, ehrlich gesagt, wenn wir uns an die Draft damals zurückerinnern und seine Projections so. Also bunter hm, Aufnahme könnte Kännern auch. Fragt. Ja, ja, natürlich klar. Du hast es kommen sehen, ich weiß. Ähm, aber ganz ehrlich, hast du das kommen sehen? So diese 2010-Geschichte, die er da jetzt in Indiana auch aufgelegt hat nach dem Trail? Also
1: so früh 2010 weiß ich nicht, aber ich hatte ja von Anfang an gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass er ein guter Rollenspieler ist und dass ich äh Primary Creation Upside nicht ausschließen würde. Da wurde ich von einigen Draft-Twitter-Menschen, äh, die ich auch zu schätzen weiß, sonst angeschrien. <lacht> aber ähm, ja, ich würde sagen, also ist er jetzt der Primary Scorer? Nein, aber ein Primary Creator finde ich, müsste
0: man ihn jetzt schon nennen. Es ist insane, ey. Der hat für die Pistons 17,5 Punkte und 9,6 Assists im aufgelegt. Bei einem 123 ja. Offensivrating. rating Krank. Äh, Für die Pacers ähm, natürlich. Äh, für die Pacers natürlich, ja. Sorry, für die Indiana ja. Pacers natürlich, klar. Ähm, Wen stellen wir hier jetzt Future Superstar Terry Saliburton an die Seite? <lacht> ähm, ja, also. Muss jetzt AJ Griffin kommen oder doch eine ganz andere Spiele?
1: Ähm, muss nicht Ach, Sohan eigentlich wahrscheinlich. Für ja, also Sohan würde ich nochmal erwähnen natürlich. Ich sehe aber auch, dass der Fit dafür jetzt vielleicht nicht der sauberste ist zwischen den beiden. Ähm, weil ich jetzt nicht, wie wichtig das ist. Griffin fände ich aber auch spannend. Allgemein Shooting neben Halliburton finde ich sehr spannend. Deshalb würde ich auch mal Matherin erwähnen. Keegan-Murray fühlt sich irgendwie nach dem Pacers-Pick an, da die ja Rentner so gerne mögen. Aber das will ich jetzt deshalb auch schon fast als Prinzip nicht machen. Ähm, ja. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die beiden ganz cooles Two-Man-Game entwickeln könnten. Und ansonsten fände ich hm. vielleicht noch Johnny Davis ganz spannend, weil er halt eher diese Scoring-Upside noch mit sich bringt, die den Pacers ja dann doch ein bisschen fehlt. Also ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass Halliburton irgendwann die 25 Punkte oder so knacken wird. Und da fände ich Davis dann vielleicht noch spannend, weil so als Scorer mag ich ihn, glaube ich, von der Upside her noch
0: am meisten. Okay, interessant, weil... Tobi war im Pott ja der Meinung, dass Davis auf jeden Fall eine kleine Rolle in der NBA annehmen muss oder wird. Ich finde Johnny Davis super interessant, weil er auch geil verteidigt. Ja. Und das, obwohl er diese riesige Last hatte und Usage hatte für Wisconsin. Äh, was wir im Pod damals nicht so richtig gesagt hatten, war, dass er sich auch verletzt hat und dann trotzdem verletzt weitergespielt hat und da seine Quoten ein bisschen Keller gegangen sind. Also vielleicht ist er auch doch ein bisschen besserer Shooter. Ich glaube, vor seiner Verletzung hat er 35 seiner Dreier getroffen oder so. Also finde ich auf jeden Fall auch eine interessante Option hier. Neben Terry Halliburton wäre, glaube ich, ein Prospect ganz nice, der ein bisschen Room-Pressure noch hat. Aber ja, ich würde mich jetzt auch nicht zu sehr im, im Fit verlieren. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja halt auch nicht mehr so wirklich den klaren BPA. Also ja. diese Top 5 hier ist ja auch auf den allermeisten Boards oder in vielen, vielen Mocks ist das auch die Top 5. Äh, Bankero, Holmgren, Ivy, Smith und Sharp in irgendeiner Reihenfolge. Sharp meistens halt frühestens an 5. Ich glaube, manche haben ja noch auf 4, aber ja, jetzt öffnet sich hier auf jeden Fall nochmal...
1: Hast du denn noch Vorschläge oder keine anderen?
0: Nee, ich habe jetzt keinen anderen Namen, den wir jetzt hier noch nicht genannt haben. Es ist schon relativ offen, was die Pacers hier machen. Also die sind jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen am Scheideweg. Ja. Wen die traden, ob die jetzt nochmal in so eine Retool-Saison gehen oder wieder die Playoffs angreifen, das könnte echt in verschiedenste Richtungen gehen. Ich, ich würde hier grundsätzlich gerne auf den BPA gehen, aber ich weiß ja nicht genau, wer das ist. <lacht> Aus deiner Sicht ist es so, Herrn, oder? So und ja, dann aber den hast
1: du niedriger, oder? Denke ich mal. Ah, du hast ja kein richtiges Board. ah keine Ahnung.
0: Ich habe kein richtiges Board. Ähm, lass mich mal eben gucken. Ich habe den aber schon im, im selben Tier wie Griffin. Also, das, da würde ich jetzt nicht diskutieren wollen.
1: Das Rim-Pressure-Problem ja.
0: löst er halt wahrscheinlich nicht so, wenn wird das... Ja, also tut das irgendeiner von den Spielen, die wir jetzt hier erwähnt haben? Wahrscheinlich nicht. Nee, eigentlich
1: nicht. Man könnte dann halt, wenn man extrem in die andere Richtung gehen will, würde Griffin halt wahrscheinlich am meisten Platz schaffen. Was natürlich hm. auch leichter macht, um zum Kopf zu
0: kommen. Ja. Ein Spieler, der bei mir jetzt nicht mehr so weit weiter hinten ist, den habe ich sogar mhm. über Keegan Murray zum Beispiel, ist Tari Eason. Äh, ja das wäre es noch sehr früh an sechs, aber
1: mhm. äh, Ja, den mag ich auch, aber ich habe ihn nur an zwölf, was ja schon irgendwie ja. ein bisschen niedriger ist als die anderen so in ja, ja, der wir draft glaube ich. sind an 6 gerade. Also.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich habe den an zehn, aber wie gesagt, das ist noch sehr ein Flux. an neun ist das tatsächlich. Okay. Boah. Wir müssen jetzt hier einen Pick machen, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Äh. Ja, lass AJ Griffin nehmen. Okay. Komm. Shooting, Upside, wenn er wieder ein bisschen spritziger wird. Was hättest du von seiner Defense?
1: Nicht viel. Aber ich habe halt auch noch <lacht> die Hoffnung, dass das auch daran liegt, dass äh, sein Körper sich noch nicht ganz von seinen Verletzungen erholt hat und dass er dann lateral wieder etwas besser werden kann. Aber ja, das Problem ist halt, es scheint so ein bisschen die Athletik nach hinten raus zu fehlen, im Moment zumindest, und ähm, die Technik ist halt auch leider ziemlich mies. Da muss er auf jeden Fall hart und lange dran arbeiten, denke ich.
0: Ja, wir hoffen es dass er wieder vollkommen fit wird. Weil wenn der ein bisschen mehr Burst wieder hat oder Explosivität, dann ist das schon ein sehr, sehr geiler Spieler. Komm, den nehmen wir jetzt hier an 6. Edge ja. Griffin von den Duke Blue Devils zu den indiana Pacers. An sieben, Portland Trailblazers. Da finde ich es noch offener, was mit diesem Pick passiert oder was mit diesem Team auch passiert. Lillard will ja anscheinend bleiben, aber who knows? Äh, vielleicht ändert er noch seine Meinung. Äh, das ist jetzt auch so ein Team ein bisschen am Scheideweg. Ich glaube, wir nehmen jetzt hier einfach den, den BPA oder unsere größte gemeinsame Schnittmenge und auch einen Spieler, der hier ganz gut reinpassen würde, nehmen jetzt einfach hier Jeremy Sohan, oder?
1: Finde ich super. Ich mochte ja auch den Larry Nance Trade letztes Jahr letztendlich ähm, haben sie ihn jetzt nicht so lange gehalten, ist da nicht so viel für sie bei rumgekommen. Aber vom Konzept ja, her... Ja, hat auch nicht so gut funktioniert. Ja, genau, hat auch nicht so funktioniert. Aber vom Konzept her, äh, finde ich, ist das schon etwas, was sie brauchen. Einfach noch ein Flügelverteidiger, der den Ball bewegen kann. Hoffentlich endet das dann nicht äh, mit Bricks aus der Ecke, wie es dann jahrelang mit ähm, Amino und äh, Mohaklis der Fall war. Aber ansonsten <lacht> <lacht> löst das schon einige Probleme für das Team, denke ich.
0: Ja, ich denke auch ob sie ihn behalten oder nicht. Also den Pick oder dann auch Sohan im Endeffekt. Ich denke auch, den kann man hier jetzt mal nehmen. Dann an 8, die New Orleans Pelicans. Das ist der Pick übrigens, der kam von den Lakers im AD-Trade. Also einer der vielen Picks, der darüber kam. Sonst wäre das der Pick der Lakers gewesen. Ist der einzige Pick der Pelicans, weil ihr eigener zu den Charlotte Hornets geht. Den hatten sie letztes Jahr abgegeben. Das war ein Lottery-Protected-Pick. Und der ist ja an 15 gelandet, weil die Pelicans ja noch in die Playoffs gekommen sind, dann via Play in und dann in der ersten Runde gegen die Suns ran mussten. Den Pick hatten sie abgegeben für Devonic De Graham, aber zu dem kommen wir natürlich später dann noch für die Charlotte Hornets an. 15, jetzt erstmal an 8. Gefällt dir hier irgendjemand besonders für die Nordlands Pelicans?
1: Ich glaube Mathon oder Murray, das sind noch tatsächlich die beiden nächsten auf meinem Board, aber ich glaube für New Orleans ist es einfach wichtig, ähm, Shooting zu haben, weil mm. sie werden Sahen auf dem Feld haben und äh, oder, naja gut. Sie sollten hoffen, bis dahin auf dem Feld <lacht> Wir haben. Wir
0: hoffen es mal, dass sie Saheln haben werden. <lacht> genau. Ähm, und ja. selbst ohne Zion hat man ja gesehen in den Playoffs, sorry, ja. äh, dass sie ein bisschen mehr Shooting gebrauchen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich meine, Dirk Jones ist ja auch nicht so der beste Shooter oder so, und ich meine, ihre Defensivspieler sind alle nicht so die geilen Shooter. Deshalb ähm, finde ich Mathurin und Murray ganz spannend. und ist wahrscheinlich so die Frage. Ähm, ja, außer du magst einen mehr als den anderen natürlich, aber ob sie dann eher mehr Unterstützung im Backcourt oder im Frontcourt brauchen, weil Murray als Guard sich nicht so, während Matherin wahrscheinlich so etwas noch flexibler sein sollte. Ich glaube, ich finde seinen Wurf auch etwas flexibler als den von Murray, aber Murray ist natürlich für das Transition-Game auch noch extrem spannend.
0: Ja, ich... Würde hier eher auf Murphy gehen. Ich habe ihn ein bisschen über Murray. Und okay. äh, denke, dass er der, der sichere Shooter ist. Auch, ja, wahrscheinlich ein bisschen besser da reinpasst. Auch defensiv. Also sie haben einfach schon viele ja. Forwards, die spielen müssen. Also die, die Pelicans, selbst der Young Core. Und hier kann man dann schon mal ein bisschen auf den Fit schauen, wenn das Ziel ist halt, um Zion und Ingram weiter aufzubauen. Mit Job Jones haben sie einen richtig geilen Rookie dazu bekommen. Sean, Trey Murphy ist noch da. Also das sind halt schon viele, viele Forwards. Da würde ich jetzt nicht noch einen Murray mit reinziehen. Äh, wo spielt er dann okay. genau? Äh, sondern Matherin, glaube ich, der ist da der natürlichere Fit. Und wenn wir die ungefähr gleich aufhaben, ich habe, wie gesagt, Matherin über Murray, dann lass doch hier Benedict Matherin von Arizona ziehen. Gerne. Sehr schön. Du hast übrigens auf äh, Twitter angemerkt, kannst du ja auch immer gerne machen, äh, wenn äh, du eine bessere Comp hast, als wir es im Part hatten. Ja. <lacht> yeah. Das Matherin, äh, hau mal raus, an wen erinnert er dich?
1: Ich habe ihn an ich hab ihn äh, einen großen Terry Rosier genannt. Und ich finde, dass ich damit 100% recht habe. Er finischt halt was besser, aber das äh, mache ich jetzt an der Größe fest. Aber so ein bisschen wackeliger Handel, nicht der intuitivste Passer, aber schon ziemlich guter Shooter, gerade Off-Ball oder Off-The-Catch. Äh, dynamischer Athlet und als Verteidiger, wenn locked in, gut und wenn nicht, eine Katastrophe. Das passte für mich alles ganz, <lacht> ganz gut.
0: Du hast mich überzeugt. Uh, Neunter Pick, San Antonio Spurs. Also wir haben jetzt hier noch Murray auf dem Board, aber ich ich weiß nicht, ob das jetzt der Pick ist für die Spurs. Die wollen wahrscheinlich auch lieber möglichst high upside gehen, weil den auch noch der Star ja, für die Zukunft also fehlt. Und wie siehst du das?
1: Sich auch so. Tobi hat ja am Discord gesagt, dass er entweder Jalen Dern oder Mark Williams haben wollte. Können wir jetzt gerne mal
0: ausdiskutieren.
1: Was? Um, <lacht> nicht Spaß. Mark ich glaube, die beiden wollten nicht. Ähm, ja. ja, ich würde aber auch auf Upside gehen. Ich glaube, Keegan Murray, der passt so ein bisschen in die Altersklasse von vieler ihrer anderen Flügel und so, die sie schon haben, aber ähm, ich würde, glaube ich, auch noch ein bisschen jünger greifen, denn das Team, was die Spurs im Moment haben, das hat halt, glaube ich, so als richtiger Contender oder so einfach keine Zukunft. Da muss man noch nee. viel zu viel umkrempeln und ähm, dann scheint mir Upside auch wichtiger als den soliden Pick.
0: Ich denke auch, die brauchen einfach noch jemanden, der am Ball konstant Vorteile kreieren kann. Das ist ja Keegan Murray nicht. Ich meine jetzt, dass Tobi nicht so super Fan von Johnny Davis war, weil mm -hmm. er einfach auch nicht an seine Star-Upside glaubt. Den hat er auf jeden Fall hinter Dyson Daniels zum Beispiel noch gehabt. Dyson Daniels wäre so der typische Spurs-Spieler. Der will da ich sehr find, gut einfach reinpassen. Aber Ja, ja.
1: ich finde die beide ziemlich, also wenn man jetzt an DeJounte Murray festhalten will, neben ihm sind die beiden ein richtig harter ja. Fit. Also mag ich gar nicht. Glaube ich.
0: Ja, ein bisschen redundant, ja.
1: Ja, ja genau, die machen beide halt gute On-Ball-Defense. Äh, der Wurf ist ein Fragezeichen und kommen nicht wirklich zum Korb. Gut, das macht er dann vielleicht was besser, aber äh, ja, Midrange-lastiges Game. Ich glaube, das wäre ein relativ problematischer Backcourt,
0: wenn man einen der beiden da hinschicken würde. Puh, ähm. Um ich habe Jalen Duran an 8 tatsächlich, aber gut. Okay. <lacht> äh, nee, ich sehe schon, seh schon, dass man den da nicht hinpacken will.
1: Ich weiß, dass Tobi auch ein sehr großer Terry Eason-Fan ist. Terry Eason, ja. Also der wäre vielleicht noch ganz spannend hier, wäre auf jeden Fall ein Upside-Spieler, die Spurs haben drei Picks diese Runde, also ich sehe mhm. jetzt eigentlich auch keinen Grund, weshalb man dann nicht ein bisschen pokern würde, wenn man schon diesen ja. Luxus hat und dann hat man endlich jemand, der gut zum Korb kommt, viele Freiwürfe zieht, guter Verteidiger, der ins ja, System passen sollte, bei ihm gibt's halt so ein bisschen Spielverständnisbedenken anscheinend von Front Offices und Scouts und so aber äh, wenn jemand das fixen kann, dann sollten es wahrscheinlich die Spurs sein, denke ich.
0: Ja, 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 exakt. Also ich finde auch, dass sie hier ein geiler Fit ist, der so ein bisschen rohe äh, Athletik mit reinbringt äh, und die dann halt auch in Rim Pressure und ja, defensive Plays äh, ummünzen kann und halt Shooting upside hat. Nee, mir gefällt er auch richtig gut. Ich, ich finde, wir sollten ihn jetzt einfach an neuen nehmen.
1: Ja, ich finde auch, nicht lange Karriason diskutieren. Von
0: LSU zu den San Antonio Spurs.
1: Das mit der Athletik finde ich auch wichtig, denn dafür, wie jung die Spurs sind, finde ich sie relativ unathletisch.
0: Ja, naja. Ja. Gut, dann an 10, die Washington Wizards. Ja, auch aus dem Team, wo man sich fragt, wo gehen die jetzt hin? Binden die Bradley B. langfristig, haben für Porzingis getradet, soll irgendwie wahrscheinlich so das Duo sein, für zumindest mal nächste Saison, haben die letzten Jahre immer irgendwelche Forwards gepickt, Jimora, Danny Avdia, wer war der dritte?
1: Um, Corey Kispert.
0: Corey Kispert, natürlich, genau. Äh, die, von denen keiner mehr ein Star wird. Wahrscheinlich alles mehr oder weniger brauchbare Rotationsspieler, maximal Starter. Ich würde hier auf keinen Fall jetzt irgendwie auf Fit gehen für dieses Team, weil ich weiß echt nicht, wo man damit hin will und wie lange das so noch zusammenbleiben wird. Ich finde, man muss hier auf jeden Fall eine BPA nehmen. Wer ist denn jetzt bei dir noch am höchsten auf dem Board?
1: Ähm, am höchsten habe ich Keegan Murray, aber das gibt sich jetzt nicht viel mit Johnny Davis und Dyson Daniels, die ich unmittelbar
0: danach habe. Ja, ganz unterschiedliche Typen. Ja. Ich habe Johnny Davis am höchsten, aber Dyson Daniels könnte ich könnte ich auch vertreten. Ich finde
1: halt für so also Upside-technisch, also ich weiß, dass sich da die Gemüte so ein bisschen streiten. Äh, böse Zungen sagen auch, dass Johnny Davis Sealing so irgendwie so Dylan Brooks mäßiger Spieler ist, was jetzt natürlich nicht so toll war. Aber ich finde Dyson Daniels so offensiv einfach nicht so wirklich dynamisch genug. Ich frage mich auch oft bei so großen Ballhändlern, das klingt natürlich erstmal ziemlich cool, aber wenn die großen Ballhändler halt keine Stars sind, dann sind es letztendlich halt auch äh, nur noch Evan Turners. und keine Ja, genau. <lacht> ja, Evan Turners oder Kyle Andersons was natürlich noch was besser ist. Aber dann ist das halt immer noch nicht so ein toller Spieler. Und ich glaube, da würde ich eher darauf setzen, dass Johnny Davis der defensiv eigentlich genauso spannend ist abgesehen davon natürlich dass er was kleiner ist, aber dann immerhin noch mal einen Wurf kreieren kann. Er ist äh, auch
0: 65, also der ist
1: jetzt nicht ja. klein. Nee, genau, ich sah aber nur was kleiner und ich meine vielleicht hey, falls sie Biel noch halten können, wollen wie auch immer könnte er ihn ja noch mal inspirieren, bisschen sich in der Defense reinzuhängen.
0: Ja. Ja, also genau, wenn Biel jetzt länger bleibt, dann kann Johnny Davis wahrscheinlich früher oder später auch neben ihm spielen, einfach weil er dann den besseren defensiven besseren offensiven Guard defensiv übernehmen kann und ja, offensiv wird seine Rolle vielleicht ein bisschen kleiner. Dreier muss dann halt fallen, damit der Offball ein bisschen Gefahr ausstrahlt, aber könnte ja auch ein bisschen gegen Beatle gestaggert werden, dann kann er wieder ein bisschen höhere Usage gehen. Also mir gefällt Johnny Davis an der Stelle auch am besten, ist bei mir zum höchsten auf dem Board. Lass ihn nehmen. Von Wisconsin, Johnny Davis zu den Washington Wizards. An elf. Die New York Knicks. Wir werden safe ausgebootet gleich, egal wen wir nehmen. Oder? Ich weiß nicht. Wen, wen wollen die Knicks-Fans? Wahrscheinlich Duran oder Dyson oder Daniels. Keegan-Murray hast du jetzt noch relativ weit oben. Wer kommt noch in Frage ja. für dich? Genau,
1: also Murray, Daniels und Jeldon, die du gerade alle genannt hast, sind tatsächlich äh, die drei Nächsten auf meinem Board. Ähm, ja, hier Wäre auch nochmal ein Spot, wo ich über Drin nachdenken könnte, weil die Center, die sie haben, sind halt alles keine Langzeitoptionen. Und äh, zumindest solange Thibodeau der Coach ist, wird man halt auch nicht irgendwie Small spielen oder so. Ähm, ja, stimmt. Deshalb finde ich, wenn man das noch mit in Betracht ziehen will, ihn da dann doch noch relativ interessant. Äh, ich glaube, Murray würde ich hier wahrscheinlich nehmen. Tatsächlich habe ich das in der eben genannten Mock Draft auch getan für die Knicks. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie jetzt nochmal so einen alten, relativ alten Power Forward ziehen wollen nach der Obi-Toppin Experience, obwohl die ja eigentlich letztes Jahr zumindest relativ gut war.
0: Ja, pf, ja, vielleicht ein bisschen besser als wir damals in unserer Mock -Draft antizipiert hatten. Bisschen. <lacht> Aber ich, ja, also er hatte ja letztendlich nicht so viel gespielt. Ich hatte ja mit äh, ja. dem Homie Robin eine Wette am Laufen, ob Josh Christopher oder Obi Toppin mehr spielen in der kommenden Saison. Und wer hat mehr ja, gespielt? Stimmt, also Total Minutes? Josh Christopher <lacht> äh, ja, hat die Wette gewonnen. Es war knapp, aber... Ja, und wo wurde Obi Toppin gezogen? Also... Ich weiß halt immer noch nicht, was der genau in dem Playoff-Team macht. Wahrscheinlich kann er doch ein bisschen besser als Vierer spielen. Aber als Fünfer sehe ich ihn halt defensiv nach wie vor echt überhaupt noch nicht. Nee. Ja, ist ja auch egal. Hier geht es nicht um Obi Toppin, Der sollte ja auch keine Rolle spielen bei dieser Betrachtung, wie ich finde. Ähm, wenn dann halt RJ Barrett, wobei das aus meiner Sicht halt auch nicht der Future-Superstar ist oder so. Es ist nicht wie bei Detroit, wo man schon gucken muss, so, wer passt zu Kate oder so. Das weiß ich nicht mal. Ich, ich stehe weiß es. nicht. Ich halte auch mehr von Tyrese Halliburton, ehrlich gesagt. Jetzt im Vergleich mit den Pacers. Aber... Also ich würde jetzt hier nicht per se gegen Murray argumentieren. Das Problem ist halt, dass er ein Transition-Scorer ist und noch nicht so der Transition-Fan ist. Ach, keine Ahnung, wie lange ist Thibodeau noch der Coach? Vielleicht ja, auch noch diese Saison? Auf jeden Fall sollte man vielleicht jetzt auch nicht zu viel Rücksicht drauf nehmen. Aber ich weiß halt echt nicht, wie viel Murray jetzt da spielen würde, auch in seiner ersten Saison. Und er ist halt auch schon ein relativ alter rookie ich muss aber
1: sagen, ich würde ihn jetzt nicht auf seinen Transition-Scoring reduzieren. Also nein, ich finde ihn nein. auch als Half-Court-Spieler
0: ziemlich gut, klug. Ja, aber Aspekt, der Aspekt würde halt so ein bisschen wegfallen. Weil ja. RJ Barrett ist auch ja. ein Transition-Scorer und das darf er halt einfach nicht so oft machen, wie er es wahrscheinlich uns ja. anderen Coaches machen würde. Ja.
1: Die Frage ist, wie sehen wir denn Daniels in dem Team? Also ich mag ihn halt, aber ich finde den fit zum Beispiel neben Randall und Barrett Einfach so mies und man müsste halt, glaube ich, das ganze Team umkrempeln, dass er da eine gute Rolle hm. hat. Habe ich den Eindruck. Achso, du würdest mir dafür ja.
0: ja, nee, ist fair. Also würde ich sagen, scheiß auf Randall trotzdem den besten Spieler hier picken oder den man am ja. interessantesten findet. Aber seine Extension kickt er jetzt erst rein. Der hat noch vier Jahre ja. Vertrag und den kannst <lacht> ja auch nicht traden, außer gegen Westbrook vielleicht oder so. Ah, anderes Thema. Okay. Ähm. Wie, wie findest du Jalen Rand? Was an 13 jetzt auf deinem Board? Habe ich das
1: richtig äh, Sekunde. Verstanden? Ja, richtig, richtig.
0: Okay, also doch ein bisschen tiefer als ich oder zum Beispiel auch der Kollege Dennis.
1: Ja, ich meine, mein, mein Anti-Big-Buys spielt natürlich mit rein, ist alle Bigs prinzipiell etwas runterrutschen
0: müssen. Ähm,
1: als Athlet finde ich ihn aber schon ziemlich cool. Ich kann auch Dennis Case verstehen, dass er eventuell ähm, noch so als Short-Roll-Passer, dass er sich da noch entwickeln kann, weil er da gute Ansätze ja. gezeigt hat. Aber ja, dieses Blick in der Lottery ziehen, ist halt, der kein klares Offensivgame hat, womit er jetzt selber irgendwie kann, ist halt nach wie vor immer so ein bisschen kritisch, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, er ist ja auch ein guter Verteidiger.
0: Ja, genau. Also, wie sehr erinnert er dich an Robert Williams zum Beispiel? Äh, niemand erinnert mich an Robert Williams, der ist einzigartig. <lacht> Nice. Äh, den fand
1: ich im College tatsächlich auch schon als Passer von den Flashes her etwas cooler. Aber klar, ansonsten mm -hmm. mit den Rimrolling und so kann ich die Comp schon sehen. Ja, also
0: ist auch eher mangels Alternativen bei mir jetzt gerade noch in der Top 10. Aber halt auch gerade noch so. Ich kann mir vorstellen, ja. dass ich da noch ein bisschen was rumschiebe bis Donnerstag. Wir haben jetzt ähm, auch schon zwei Spieler gezogen, die ich grundsätzlich eigentlich vor ihm haben sollte. In Tari Eason und AJ Griffin. Duran ist halt ah, ist halt so ein krasser Athlet. ist halt auch sowas, was du nicht lernen kannst. gibt viele Bigs in der NBA, die krasse Athleten sind und trotzdem nicht so viel können. Aber er hat halt diese Flashes. Also wie gesagt, mit Dennis hier alles lang und breit im Pod schon besprochen. Die mir einfach gefallen. ist jetzt halt die Frage für die Knicks. Mit Robinson müssten sie jetzt zahlen. Wegen 19 es nimmt man jetzt auch nicht nicht Duran, also ist auf jeden Fall eine Option hier.
1: Ich meine, wenn es einen davor behütet, jetzt ähm, Mitchell Robinson einen dicken Vertrag zu geben, dann könnte ich auch <lacht> das Argument verstehen, Big jetzt hier in der Lottery zu ziehen.
0: Ja, und ich finde, Duran hat schon mehr Upside als mit Robinson. Auf jeden Fall, also, ja, ja, ja. Da sind jetzt schon mehr Skills vorhanden, dem traue ich auch einen Jumper zu, im Gegensatz ja. zu Mitch. Passing sowieso, er ist nicht ganz so groß oder lang wie Mitch Robinson. Äh, mit Robinson hat aber auch irgendwie eine Explosivität eingebüßt durch seine diversen Verletzungen, dadurch, dass er schwerer geworden ist. Da du Duran auf jeden Fall überlegen jetzt mittlerweile, also, hm. Duran, wir haben ja eigentlich uns schon gegen Dyson Daniels entschieden. Ich wäre auch eher immer noch gegen Keegan Murray. Gibt es noch irgendeinen anderen Kandidaten? So, Wir sind hm. immer noch in der Top 11. Noch ja, also nach, für Williams. nach 13 macht dann Board schon einen recht harten Cut. Also das sind wir in anderen ja. Sphären. Ja, ja. <lacht> Ja. Deshalb würde also, ich dann
1: Dürr nehmen, glaube ich,
0: wenn wir uns... Okay, Torben Tom hat mich sagen, ein bisschen heiß gemacht auf Jalen Williams, aber ich weiß nicht, wo du den jetzt hast. Äh, also den mit L-E-N? Ja, ja, da weiß ich. Den sieben Spots ja. tiefer. Okay, okay. Ja, dann gibt es noch die Internationals, je nachdem, wo man die sieht. Wo man Jiang und Nikola Jovic? Äh, ansonsten.
1: Ja. ja, ich stehe nicht auf Jiang. Jovic mag ich schon. Der kommt gleich. Okay, aber dann noch ich, da äh, ist zwei...
0: Okay, vielleicht noch zwei ein bisschen deepere Cuts. Malachi Branham und EJ Liddell, wo siehst du die? Äh,
1: Branham habe ich auch bald, Liddell habe ich tatsächlich nicht in der ersten Runde.
0: Oh, okay, interessant, das muss mir noch erklären. Ja. Duran, dann? Jalen Duran ja. sind nix? Ja, gerne, machen wir. Per Ausschussverfahren, aber wie gesagt, ich, ich mag ihn eigentlich auch ganz gerne ausnahmsweise einen nicht besonders skilled Big in der Lottery, wenn es jetzt hier drei bessere Alternativen, klar bessere Alternativen gäbe, dann würde für mich da auch rausfallen. Äh, an zwölf sind wieder die Thunder dran. Das ist der Pick der Clippers, Da kam im Paul George Trade. Wer gefällt dir jetzt hier? Sollen wir jetzt hier Dyson Daniels nehmen?
1: Hm, das ist wohl auch wieder richtig tough neben GD irgendwie. Also ich abgesehen davon, dass die beiden <lacht> Australier sind, äh, weiß ich nicht genau, wie
0: die zusammenpassen. Scheiße, scheiß, ah, ich weiß nicht, scheiß auf. <lacht> also, vielleicht wird auch nur einer von beiden was. Also, in der ja. Situation, in der sich die Thunder befinden, das, das stimmt.
1: Ich meine, ich hätte Murray halt noch immer höher auf meinem Board und die Thunder sind halt schon ein ziemlich junges Team. Da weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt so schaden würde, einen älteren Rookie mit reinzunehmen, der halt auch jetzt schon eigentlich weiß, wie man Basketball spielt, wo man vielleicht mhm. ein paar von den rohen Steps skippen kann. Also das könnte ich mir schon vorstellen, weil ich finde ja manchmal diese Tanking-Teams ähm, und ich kann das verstehen, also ist jetzt nicht unbedingt ein Vorwurf, aber wenn die zu wenige Spieler haben, die wissen, was sie tun, dann äh, verkommt der Basketball da manchmal ein bisschen und da könnte Murray wahrscheinlich noch am meisten gegenhalten, wenn man das für wichtig erachtet. Aber ich kann Daniels Case natürlich auch verstehen.
0: Ja, King Murray wird halt, glaube ich, ganz geil passen neben, also als auch Play Finisher neben den ganzen Passern da. Also ja. neben wir haben Homegrown und zwei genommen auch neben SGA, Gidi. Schade, dass es jetzt nicht so ein, noch so ein Upside Play hier gibt. Oder wie sehe ich gerade was?
1: Ja, also manche mögen Jiang ziemlich gerne als Upside-Play zum Beispiel, mhm. aber ich habe den viel, viel niedriger, also ich sehe es nicht so ganz. Dann gibt es noch so ein paar Jaden-Hardy-Heads, aber das finde ich auch viel zu Ach, viel
0: <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja, ich vertraue dir da als G-League-Ignite-Verfolger. <lacht> auch deinem Dyson-Daniels-Take. Hm. Ja, dann lass King murray nehmen. Okay. Von Iowa. Zu den OKC Thunder. An 13, die Charlotte Hornets. Wir nehmen nicht Mark Williams. <lacht> Wer kommt in Frage? Dyson Daniels.
1: <lacht> hm, ja, also ich meine, die einzige Position, die so richtig need das ist, ist natürlich Big. Aber das äh, wollen wir nicht machen.
0: Könnten wir auch an 15 noch machen. Die haben gleich nochmal einen Pick. Also. Ah,
1: stimmt. Ja, dann lassen wir auf jeden Fall an 15 machen. Die Cavs picken bestimmt eh niemand Gutes. Ähm, Vor allem kein Big. <lacht> nee, genau. <lacht> <lacht> ja, Daniels, ich meine, so vom Ceiling her müsste er jetzt wahrscheinlich schon, oder auch vom Floor her, ist er jetzt natürlich schon ein ganz guter Pick. Das Playmaking zwischen ihm und Mellow wäre auf jeden Fall spannend. Mhm. Und sie haben natürlich... Auch oh, als Defender neben Ja, stimmt, auch als Defender. Und man hätte natürlich einen richtig großen Backcourt, oh, ja. äh, wenn man Rosier St vielleicht irgendwann dann mal in eine Backup-Rolle schieben könnte. Also Hast ich hasse du. es nicht. Ich hasse es nicht. Ich mag, ja, doch... Je mehr wir drüber reden, mag ich eigentlich. Die Transition Plays ja, ich, könnten auch krank ja, sein mit den beiden. Ja, das heißt, wenn einer von beiden Rebound weg. hat. Okay, dann nehmen wir ja. den. Wenn einer von beiden Rebound ja. hat, dann äh, hat Bridges schon gedankt, glaube ich. Also das wird schon cool.
0: <lacht> ja, auf jeden Sehr cool. Da ist ein jetzt von den G-League Ignite zu den Charlotte Hornets. An 13. An 14, der letzte Lottery Pick. Cleveland Cavaliers. Du hast gesagt, ab 13 gibt es einen Drop-Off. Wen hast du an 14 auf deinem Board? An 14 habe ich Nikola Jovic. Ja, der kommt bei mir jetzt auch langsam so Jiang, Malika Branham. Ich finde, ja. Also ja. Jovic hat wieder so ein, so ein großer Flügel, den der könnte vielleicht dann ja, jetzt Markan halt auch länger ist leben, jetzt aber jetzt der könnte <lacht> vielleicht so in, in die in die Rolle reinkommen oder auf die zwei stellen, ne? Ja. <lacht> dann haben sie echt Jumbo Lineup, ist egal <lacht> wer auf der 1 spielt. Ja, also ich glaube, Fit müssen wir bei den Cavs ja. wirklich beachten, oder? Nee, ich meine,
1: was an Jovic cool ist, dann hätten sie noch einen Shot Creator, der Würfe treffen kann. Und ich glaube, sie brauchen auch eher mehr Offense als Defense. Aber ich muss auch hm. sagen, so an der 3 bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich ihn da mit diesen riesigen Lineups so um mag. Hm. Aber seine defensiven Defizite könnte man ziemlich gut ausmerzen, immerhin.
0: Was hältst du von Jalen Williams? Du hast ihn noch ein bisschen weiter unten, aber wie gefällt dir der eigentlich?
1: Äh, der gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Der einzige Grund, dass ich ihn so weit unten hab, also auf 20 habe ich ihn halt, ist äh, ja eigentlich, dass er nicht so ganz die Größe hat, auch wenn seine Wingspan natürlich ziemlich cool ist und dass er schon was älter ja, ja. ist und ich mir nicht ganz sicher bin, was seine defensive Vielseitigkeit ist, aber ansonsten ist er auf jeden Fall ein ziemlich cooler Rollenspieler, denke ich und würde in Cleveland auch ganz gut passen und äh, der Vorteil natürlich mit Mobley und Allen hinter sich ist, dass man recht mhm. viel Zeit hat, um sich defensiv ein bisschen äh, zu entwickeln, denke ich mal.
0: Ja, also ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat hier. Ansonsten noch Usman Jiang. Schon gesagt, du magst den nicht so. Mal ja, ich weiß halt nicht, was hat
1: der auch... hat, abgesehen von dem Handel. Also ich finde den Handel von ihm cool. Und er ist ganz athletisch, aber sonst mag ich einfach gar nichts, was er tut. Jiang, wenn ich ehrlich bin.
0: Hm, mm, okay. Mit Malachi Branham hat man noch so einen ja, Scoring-Guard von der Bank.
1: Den habe ich auch an 16, also das ist bei mir jetzt nicht sehr weit weg, das könnte ich auch noch äh, gut nachvollziehen und dann ist vielleicht auch der Colin Sexton-Druck ein bisschen raus oder zumindest hat man noch ein Argument, ja. um ihn nicht direkt so ähm, hoch verlängern zu müssen oder so. Also das könnte ich auch noch sehen. Ich kann noch einen Namen, den habe ich dir geschrieben. Den habe ich nämlich an 15 als einziger Mensch der Welt. Äh, Bryce McGowans als Abgeordneter. Ja, da kam
0: auf, auf Instagram auch die Frage, wieso wir den nirgends erwähnt haben in einem der drei prospect Prospektvorstellungsbücher. Sehr gut, sehr gut. Ja,
1: ja, also ich finde, ähm, und er ist halt ein sehr risky Pick, deshalb habe ich auch noch nicht vorher jetzt für ihn geworben, weil er ist noch sehr roh, er weiß eigentlich defensiv überhaupt nicht, was er tut. ist wahrscheinlich im Moment einer der schlechtesten Defensivspieler der Klasse und offensiv ist er nicht effizient. Aber allein vom Skillset her finde ich ihn offensiv so spannend, weil er kommt ziemlich gut an seine Spots, er zieht gut Freiwürfe, sein Wurf sieht ziemlich smooth aus, aber ähm, ja er hat halt im Moment nicht so viele Kontern, deshalb ist er nicht so effektiv. Man kann ihn, wenn man ihn halt in ein Bedrängnis bringt, dann trifft er leider oft die falschen Entscheidungen. Aber ich finde, wenn er seinen Verteidiger schlägt, dann kreiert er so große Passfenster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht irgendwann einfach mal sehen muss, weil das sind echt One-Pass-Away-Plays. Das müsste machbar sein, aber im Moment verpasst er das halt alles noch. Also das wäre wirklich so ein bisschen mehr Long-Term-Play, das wird ein Jahr oder zwei dauern, bis er brauchbar ist, überhaupt, hoffentlich, scheint mir, aber ähm, ja, diese Flügelscorer-Upside, die ähm, fehlt ja in Cleveland auch noch ein bisschen, sag ich als jemand, der Isaac Koron eins gezogen hat, <lacht> aber <lacht> <lacht> ja, das fände ich halt noch ganz interessant, aber wenn man jetzt schon ja. im nächsten Jahr angreifen will, dann denke ich, wären Branham, Jovic oder Jalen Williams definitiv bessere Picks.
0: Ja, selbst Jovic, denkst du, der könnte im ersten Jahr schon was beitragen?
1: Äh, ja, gut, es kann natürlich sein, dass seine, auch seine Defense einfach so schlecht ist, dass ihm kein Coach traut. Aber ich traue ihm als Shooter und als Ballhandler und damit, denke ich, könnte er schon eine Rolle kriegen. Denke ich schon. Aber ja, bei Internationals ist, glaube ich, die Hürde für Coaches manchmal noch ein bisschen höher. Also weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein, dass er dann einfach abfällt, wenn er erst so spät gezogen wird. Und früher wird ihn ja auch niemand ziehen.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, ich würde mit Gauns noch ein bisschen schieben.
1: Mhm. Brandon kommt natürlich also Tor, ist, ja. oder hat für Ohio State gespielt da hat man hier nochmal eine Connection wenn man das bei den Fans einschleimen will
0: ja, E.J. Lederer übrigens auch. <lacht> das stimmt. Erklär mal kurz, was was hast du gegen den? Also Nicht, dass wir ihn jetzt hier ziehen müssen, aber...
1: ja. Also ich finde den defensiv schon cool, aber ich mag sein Offensivgame leider überhaupt nicht. Also äh, Er nimmt zwar Dreier und er hat die dieses Jahr gut getroffen, aber ich finde den Wurf nicht toll. Der macht irgendwas komisches mit seinem Bein. Immer. Na, nicht immer. Das macht mir halt mehr Sorgen. Manchmal, bei jedem zweiten <lacht> oder dritten Wurf macht er irgendwas komisches mit seinem rechten Bein. Da driftet das irgendwie so raus. Ich weiß nicht wieso. Und ansonsten hat er ja eher so ein Post-Up-Hookshot-Game offensiv und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das bei seiner Größe funktioniert. Ich meine, wir sehen es ja auch bei anderen Spielern, die im College Power forwards waren, um jetzt mal ganz stumpf äh, Grant Williams als Vergleich zu nehmen. Sein Post-Up-Game ist weg. Also außer der hat da mal irgendwie zufälligerweise ein Match-Up, äh, Entschuldigung, ist das einfach weg und auch die close attackieren. Das hat er erst in diesem Jahr so einigermaßen gelernt. Ich äh, verstehe auch den Vergleich. Irgendwie tut es mir leid, dass ich Liddell so niedrig habe, denn irgendwie eigentlich mag ich den Spieler-Typen, aber aber, ähm, mm. offensiv tue ich mich schwer, für ihn eine Rolle zu sehen, wenn der Dreier nicht fällt. Und ich glaube, wie gesagt, nicht so wirklich dran.
0: Ja, ich meine, er hat im College eine über 30er Usage. Also selbst wenn die ja, in der ME nur noch weiß. halb so hoch ist oder so, dann kann er sich ja auf die effizienten Abschlüsse beschränken. Er war super effizient, klar, schon ein bisschen älter. Also ich, ich will den nachher ziehen, aber muss, muss nicht okay, jetzt sein. Okay. Ähm, also ich habe ihn auch äh, kurz nach meinen Top 30. Es
1: ist nicht, als ob ich ihn jetzt überhaupt nicht draften würde. Oder so.
0: Lass Malachi Branham nehmen, würde ich sagen. Okay. Sehr schön. An 14, Malika Branham. Local Pick, ja. <lacht> Ganz wichtig von Ohio State. An 15, wieder die Charlotte Hornets. Das ist, wie gesagt, der Pelicans Pick. Jetzt könnte man hier vielleicht noch einen Big ziehen. Hast du jetzt einen hier in Reichweite, den du interessant findest? Oder scheiß mir auf den Fit?
1: Ähm, ja, also der nächste. Die nächsten Bigs, die ich habe, sind einmal Kendall Brown, den ich aber eher ja als Flügelseher habe, habt ihr ja als Big besprochen. Mm.
0: Ähm, ja, direkt dahinter Jalen Williams. Das, was ihnen fehlt. ball option haben die ja. Nee, so genau. Eigentlich, die
1: ja. ja. Also ja, der nächste klassische Big, den ich habe, ist, ist tatsächlich Mark Williams auf 21. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt doch hier hinziehen wollen. Aber ich glaube, ich. Ah, ich weiß nicht, würde ich jetzt noch nicht machen. Da würde ich lieber
0: trotzdem einfach noch einen Flügel nehmen. Nee, das Problem ey, die, ist, die können auch so einen Spieler für 5 Millionen im Jahr oder so sein. Ja, also ja. ja. Teil der mid oder so.
1: Ich will ja jetzt auch keinen Big picken, habe ich doch gerade gesagt.
0: Gut, sind wir uns einig. Also Das
1: Problem ist nur, äh, so defensiv limitierte Spieler... Da habe ich einfach null Hoffnung, dass sie das in Charlotte irgendwie lernen, defensiv kompetent zu werden. Äh, die haben jetzt auch im mhm. Moment überhaupt keinen Coach und da sind einfach so viele Spieler, die keine Defense spielen, dass ich das auch ein bisschen kritisch sehe.
0: Fair. Ja, ist nicht so einfach. Nee.
1: Aber wie gesagt, ich finde die Draft, also diese Range so ab 15 bis 40 ist in dieser Draft so verdammt schwer. Da kann man sich fast erzählen, was man will, habe ich den Eindruck.
0: Wo hast du Christian Brown?
1: Äh, 26. Na. Du würdest halt so jemanden nehmen, Spacer Verteidiger für die. Ja.
0: Äh, kann man immer brauchen. Also das ist halt, glaube ich, so hat mehr Value jetzt an der, an der Stelle. Ja. Und so ein Big wie Mark Williams kriegst du halt billig in der Free Agency. Ja. Da Magst ich jetzt du denn keinen 15. Pick drauf verwenden.
1: Äh, Kendall Brown oder Jalen Williams oder findest du
0: die nicht interessant genug? Jalen Williams würde ich glaube ich auch nicht an 15 nehmen. Okay. Sorry, Torben. Also da hat mich Dennis im Port relativ von überzeugt. Das war ungefähr der letzte Big, den wir besprochen haben oder einer der letzten auf jeden Fall. Oder Jiang jetzt an 15? Ich weiß, du bist nicht so der Fan, aber...
1: Ja, ich bin nicht so der Fan, aber ich könnte halt den Upside-Case immerhin sehen, wenn du ihn jetzt hochgerankt hättest.
0: Ja, ich habe den schon jetzt hier in dieser Range. Wie gesagt, ab jetzt ist mein Board ähm, überhaupt nicht fest.
1: Ja, hm. ja ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich so viel bessere Vorschläge, aber... Ich finde hier so niemand so wirklich optimal. Vielleicht könnte man noch mal einen älteren Spieler anführen, äh, der ein bisschen Ordnung in das Ganze bringen könnte mit Uchayak Baji. Den habe ich auch mhm. erst viel später eigentlich. Aber ähm, wie gesagt, die Hornets sind für mich schon so ein bisschen Team, das ein bisschen mehr erwachsene Menschen gebrauchen könnte, die ein bisschen vernünftig Basketball spielen. Und er hat sich ja zumindest zeitweise auch defensiv reingehängt. Ist ein guter Shooter, wenn auch etwas streaky, aber gerade in einer Off-Ball-Rolle fände ich ihn da jetzt auch eigentlich gar nicht mal
0: so schlecht. Äh, Catch-and-Shoot hat er glaube ich, die zweitbeste Quote der Class oder so.
1: Ja, aber so, ich glaube, später in der Saison ist er halt da total eingebrochen, aber das kann natürlich auch ein Small Sample-Size-Ding sein. Ich meine, ist ja jetzt ja. auch nicht abwegig, dass wenn man heiß startet, dass man dann irgendwann etwas nachlässt. Ja.
0: Hm, wo hast du das für? <lacht> ich weiß echt nicht. <lacht> es, ist, es ist eine Katastrophe.
1: Majan Bochamp um, vielleicht noch. Das wäre auch noch mal so ein 3 d spielertyp aber ich glaube, da ist Aber ist der der Dreier Dreier da? etwas zu ja. unsicher. Ja, das wäre auch mein Bedenken. Und ich will halt eigentlich, dass die Hornets, ich will die jetzt, nachdem wir Daniels gezogen haben, nicht irgendwie wieder etwas kleiner machen. Ich mag das eigentlich, dass sie jetzt so ein großes Wing-Team sind mit unserer Draft. Das ja fallen für mich eigentlich auch die ganzen kleineren Guards so ein bisschen raus.
0: Ja, ja, ja. So. Wer ist denn noch auf den Mock so hoch? <lacht> das ist mir egal. <lacht> äh,
1: ich, ich suche nach Inspiration. Ich bin nicht
0: ganz über Christian Brown hinweg, weil Tom hat mir noch ziemlich schmackhaft gemacht und dieses Skillset, das hat für mich einfach mehr Wert als jetzt irgendein Big, den ich werfen kann.
1: Ja, ja ich meine, Defense ist natürlich gut, Wurf ist gut, guter Aufbauspieler,
0: Upside fehlt halt. Ja, was, was, was willst du denn? Ja, scheiß, auf, die haben ja schon genug Upside im Kader eigentlich.
1: Okay. Ja, gut, komm, bevor wir noch lewig drüber reden, ja, ich habe keine Ahnung, Wir nehmen den Hornets. jetzt, ich weiß, es ist, ist voll hoch, ja, ja, <lacht> ist egal.
0: Scheiß drauf. Ich weiß, der oft nur in der zweiten Runde gerankt. Ist mir egal. Äh, 16, Atlanta Hawks.
1: Wen hm, haben wir denn noch, der Defense spielen kann?
0: Ich würde jetzt vielleicht so ein, ja, wer Defense spielen kann. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde jetzt vielleicht so ein International Prospect nehmen, weil ich weiß jetzt halt auch nicht, wie viel Spielzeit die Rookies bekommen können in naher mhm. Zukunft. Ich meine, schau, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Mit ja. äh, Johnson und Sheriff Cooper, die haben quasi gar nicht gespielt. Und der Spieler, der den sie jetzt holen, der wird sehr wahrscheinlich nicht direkt spielen können, nicht helfen können direkt.
1: Ja. Ich meine, mit Jovic können sie direkt äh, dann
0: Gallinari ersetzen. Ah ja, genau, stimmt. <lacht> Sollen wir den nehmen? Das ist vielleicht vom Value jetzt ja auch ganz gut an der Stelle.
1: Ja, an Oder sich Jovic. schon. Also finde ich würde ich alles so sehen, ja. Aber auch hier so, Defense ist dann wieder ein bisschen kritisch. Dann hat man irgendwie den sechsten
0: Shoot, ich glaube, du wirst Gräter. jetzt ja auch niemanden mehr ziehen, der ja. dich jetzt wirklich entscheidend auf ein anderes Level heben wird. <lacht> ja, das, das stimmt. gibt es hier an der Stelle einfach nicht mehr. Okay. Komm, Nikola Jovic von ja. Mega Basket Adriatic League äh, zu den Atlanta Hawks an 16. An 17 müssen wir uns jetzt auch ein bisschen sputen. Ja, ich habe es ja gesehen. Das kommen wir ja nicht durch. <lacht> an 17. Für die Houston Rockets nochmal. Das ist der Netzpick vom Harden Trade. Wer gefällt dir hier?
1: Ähm, ja, also auf meinem Board ist. Bryce McGowan ist jetzt der Höchste, wäre halt nochmal ein Project, können sie sich wahrscheinlich auch erlauben, auch wenn sie halt auch so ein bisschen die Gefahr laufen, dass sie zu viele junge Spieler irgendwie da rumrennen haben, finde ich. Wollen die werfen wollen, genau, und, und wenig Defense spielen. Ähm, Jaden Hardy. <lacht> Jaden Hardy, das wäre natürlich die reinste Katastrophe fürchte ich
0: Das wäre High Comedy wahrscheinlich.
1: Äh, tja, auf B kamen sie jetzt auch Schengen und
0: Jalen Williams, also Wing Jalen Williams. Den fände ich eigentlich auch ganz gut da, ja. Komm, let's do it. Okay. Der muss jetzt mal weg hier in 17. Jalen Williams von äh, Santa Clara. Uni von Steve Nash. An 17. Zu den Houston Rockets an 18. Die Chicago Bulls.
1: Da hatte ich gezogen, glaube ich, aber der ist ja jetzt schon weg in der anderen Markdraft. Hm. Äh, tja, ich fände hier Kendall Brown vielleicht noch mal so als Upside-Wing. Ja. Ganz ja. interessant. Sie brauchen einfach irgendwelche wing Spieler, die hoffentlich verteidigen können. Das ist glaube ich der größte Need des Kaders. Oder halt ansonsten, ähm, ja, noch ein Big wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Die Big-Rotation ist auch nicht so gut, aber für Mark Williams ist auch hier vielleicht noch ein bisschen zu früh.
0: Ja, nee, nee, das machen wir nicht. Äh, Nee, gefällt mir eigentlich Kendall Brown an der Stelle. Ja, ich mag also an ihm... Anderer... Habt ihr den eigentlich vorgestellt? Ja, doch, hat er dir vorgestellt, ja. Ja, 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 bei dem weg halt. Ja, okay. genau. Aber sag ruhig, was sagst euch denn, Max?
1: Ja, also dass er schon ein recht intuitiver Spieler ist, aber ich fand ihn in äh, letztes Jahr im College bei Baylor irgendwie ein bisschen zu unentschlossen. Der Wurf ist nicht so ganz da und das war halt auch einfach so die der Unterschied zwischen ihm und Sohan, obwohl er halt der höhere Recruit war, fiel einfach so auf. Aber ansonsten will ich ihn als Spieler jetzt nur, weil er im Vergleich zu Sohan so viel Roher und schlechter aussah, nicht ganz abschreiben. Deshalb habe ich ihn, obwohl ich ihn überhaupt nicht so gerne mochte, als ich ihn geschaut habe, jetzt doch in meiner Top 20. Gelassen und ich glaube, den Bulls ist er, ja für die Bulls ja ein interessantes
0: Projekt eigentlich. Ich denke auch, also ich glaube, das ist ganz cool für die Bulls, dass sie hier noch einen Spieler bekommen, der so high gerankt war, auch in seiner Class. An 10, laut RCI, den dann hier in 18 noch abzugreifen, auch wenn er jetzt da für Baylor nicht so super überzeugend aussah. Ich glaube, das ist ganz nice. Ich weiß nicht, ob sie hier noch einen besseren Kandidaten. Also GM gibt es halt noch, aber. Die Defense findest du auch nicht so gut, oder?
1: Nee, ich war nicht so überzeugt davon. Und ich sehe die Shooting-Upside bei ihm halt deutlich geringer, als ich es bei Brown tun würde. Und, ähm, naja, solange man um The Rosen halt auch baut, braucht man irgendwo doch was Shooting.
0: Ja, ich guck gerade nochmal drüber. Es gibt halt noch hier die, äh, enttäuschenden High Recruits. Patrick Waldin, Baldwin Jr., ich weiß nicht, wie viel Hoffnung du da noch hast. Caleb Houston, Orangier, gar die bei keine dir sind. mehr.
1: Okay. Äh, ja, ne, Boldon habe ich jetzt raus rausgeschmissen.
0: Ähm, ja,
1: also ich war noch so, ich war enttäuscht von der Saison, aber hatte noch so, ja gut, keine Ahnung, hat schon ein paar coole Moves und einen netten Wurf, sieht ganz gut aus. Aber er hat ja so schlecht athletisch getestet im Combine, das waren irgendwie mit die schlechtesten Werte ever. Und wenn ich irgendwie jetzt einfach ein bisschen raus, Ach, auch wenn man das natürlich ja. nicht überbewerten sollte, aber der war irgendwie so unathletisch, also das war fast schon abartig. Ähm, deshalb habe ich ihn jetzt erstmal aus der ersten Runde rausgeschoben. Und äh, was war der andere nochmal? du meintest?
0: Äh, Caleb Houston.
1: Ah, Caleb Houston. Ja, doch, den finde ich interessant, aber finde ich hier noch was zu hoch. Können vielleicht später nochmal
0: Okay, lass einfach Kendall Brown nehmen. Ja. Für die Chicago Bulls. Ah, 19. Minnesota Timberwolves. Äh, hier vielleicht, Jang?
1: Könnte man auf jeden Fall überlegen. Sie haben ja eigentlich auch genug Shooter, dass sein Handle vielleicht wieder ein bisschen spannender wird in dem Kontext. Ja, könnte ich auf jeden Fall sehen. Dynamische Flügelspieler haben sie ja jetzt auch nicht so unbedingt. Und bei Bryce McGowan hätte ich halt auch hier wieder so ein bisschen das Bedenken. Ich weiß nicht, wie er da Defense lernen soll in dem Setting.
0: Ja, ansonsten könnte man vielleicht mal noch einen Guard überlegen. Ty Ty Washington, bist du anscheinend nicht so der Fan, wenn du noch gar nee, nicht Nee, den Max nicht so gerne. Auch nicht jetzt hier an 19?
1: Äh, ich habe ihn auf 27. Uff, ja. Aber gut, ich meine, ich, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was er auf NBA-Level macht. Also ich finde ihn keinen schlechten Spieler, aber mhm. ich finde ihn als Playmaker gut, aber nicht ganz überzeugend als Shooter. Interessant, aber auch da bleibt so ein bisschen der Erfolg raus und ja, um jetzt in der NBA regelmäßig zum Korb zu kommen und da abzuschließen, traue ich ihm irgendwie nicht genug. Dann ist er auch noch so klein, dass ich mir mit der Defense als Position ein bisschen schwer tue. Deshalb bin ich jetzt nicht der größte Fan auch wenn es mir leid tut, ich wollte ihn wirklich mögen weil ich ja schon Torben gerne vertraue bei sowas aber irgendwie
0: aber so klein ist er doch gar nicht, 6'3, 6'8 Wingspan ich finde das schon klein. klein
1: ja, keine Ahnung, okay. nicht spielt okay. klein aber das, ich hätte jetzt auch nicht auf dem Schirm dass die Wingspan so groß ist, das habe ich tatsächlich verpasst
0: ja, laut Combine glaube ich ähm, ja, ich denke Usman Jiang sollte weg hier ist jetzt auch der höchste auf meinem Board noch meinem vorläufigen Board, aber...
1: Also die nächsten Spieler die auf Idee. meinem Board, ich, äh, aber ich weiß gar nicht, ob du überhaupt drin hast. Ich habe Trevor Keels noch an 19.
0: Ja, Trevor Keels, ich habe mir den vorher mal noch kurz angeschaut. Der wird ja meistens deutlich niedriger gerankt oder mhm. gemockt. Was gefällt dir an ihm?
1: Ähm, ja, ist einfach so ein bisschen der Ludor, Marcus Smart, Point Guard Spielertyp, der... Mhm. Mir einfach immer sehr gefällt. Bisschen Bulldozer. Ich weiß nicht, ob er flott genug ist, um am Korb zu finishen. Das ist ja manchmal bei dem Spielotypen ein Problem. Ähm, aber ich mag ihn defensiv sehr gerne, auch wenn ich weiß, dass das auch nicht universal so gesehen wird. Und als Playmaker glaube ich auch, dass er mehr kann, als er jetzt bei Duke zeigen durfte, weil ähm, die Playmaking-Verantwortung natürlich ein bisschen anders verteilt wurde. Der Dreier ist jetzt nicht super gefallen, aber ich mag, wie der Wurf aussieht und habe da ein bisschen Vertrauen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein super High-Upside-Pick oder so, aber ich denke einfach, dass er ein sehr solider Point Guard wird, der in vielen Lineups mitspielen kann und auch mal hochverteidigen könnte.
0: Ja, ist natürlich auch spannend für die Wolves, so als Patrick Beverly. Backup oder Replacement. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich würde an der Stelle für die Wolves eher noch auf ja, ein bisschen mehr Upside gehen. oder. Auf, mhm. Also ich meine, mit Anthony Edwards ist der, also ich würde einfach behaupten, dass er der zukünftige Cornerstone ist und nicht unbedingt Towns, auch ja. in diesen Playoffs. Ja. Und der ist einfach noch so jung. Ich würde einfach versuchen, nochmal einen Upside-Spieler hier zu draften. Anstatt so Ergänzungsspieler, Rotationsspieler, Rollenspieler-Dudes.
1: Okay. Ja, also ich denke, die abseitigsten Spieler wenn das ein Wort ist. Ja. Äh, die wir so haben, sind Bryce McGowans, Jaden Hardy, Max Christie.
0: Max Christie.
1: Äh, ja, also es ist noch sehr roh, aber Upside hat er schon, würde ich sagen. Und dann vielleicht Tai Tai oder Blake Wesley noch.
0: Ja. Wie gesagt, ich äh, ich hätte ja für Jiang plädiert, aber ah, den habe ich wieder vergessen, ja. Ja, ja gut, ja, ich ich ja,
1: den können wir natürlich <lacht> auch auch noch machen, also an sich fände ich es schon wichtiger, dass sie einen Wing reinkriegen als
0: einen Guard, das scheint mir schon so. Ja, ich glaube, sie könnten beides vertragen, ja, würde es nicht so, also neben Edwards geht einfach auch beides. Ja, ja mit McGowns also, ist halt die Frage, wie, wie passt der zu Edwards
1: Ja, das mag ich, glaube ich, auch nicht so. Dann sollen wir einfach mal Jang nehmen, da ist vielleicht ein bisschen mehr Rollenspieler drauf, so, dann könnte das vielleicht am Anfang sauberer fit sein und hat ja dann die ganzen Shooter um sich rum.
0: Ja, komm, lass ihn nehmen man mein Jang von den New Zealand Breakers zu den Minnesota Timberwolves an 19. An 20 haben wir wieder die Spurs. Das ist eigentlich der Raptors-Pick gewesen, der kam im Thaddeus Young Trade. Wen nehmen wir jetzt hier für die Spurs?
1: wird im Easten genommen, oder? Ja. Okay. Hm, Mark Williams ist noch auf dem Board. Und. Äh, Wo hast du Mark Williams gerankt? Ich habe den an 21.
0: Ja, dann sind wir jetzt bald da.
1: Ja. Äh, ich habe aber noch Jalen Williams mit L-I-N mm. und mit Y irgendwo drin. Noch höher. Der ist auch noch da. Der würde den vielleicht noch einen anderen Look als Big geben. Das könnte vielleicht noch ganz
0: interessant sein. Ja, wäre ich an der Stelle jetzt auch nicht dagegen. Was hältst du eigentlich von Black Wesley? Hast du den schon genannt heute?
1: Ja, den hatte ich äh, gerade genannt. Grade aber den, bei den, ja. den Genau, den habe ich auch so in der Jiang. Range. Ja, ich weiß nicht, also ich meine zum Korb kommen ist cool, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie der da finischen soll und ich glaube den wo denke ich, ich kaufe den
0: Wurf nicht so wirklich. Ich bin auch nicht der größte Fan stand jetzt. Ich finde Jaden Hardy noch ganz interessant. Mhm. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, könnte dass die Spurs den vielleicht irgendwie hinbekommen.
1: Ja, der kommt auch für mich bald. Ich habe ihn auch nicht aus der ersten Runde rausgeschoben, obwohl der so einen dummen Basketball spielt, weil er für mich halt schon irgendwie noch zwei Pfade hat, um in der NBA erfolgreich zu werden. Einmal halt als Primary-Option oder so Sixth man mensch zumindest, dass äh, der halt einfach nur drauf hält. Aber was er auch viel machen könnte, ist halt eher so ein bisschen als offball shooter Das Ding ist halt, da müsste er seine Mentalität erstmal für komplett umkrempeln und ich weiß nicht, mhm. wie realistisch das ist. Aber immerhin hat er damit schon mal in meinen Augen mehrere Möglichkeiten, um in der NBA erfolgreich zu werden und das ist auch schon was wert.
0: Ja, sollen wir ihn einfach nehmen? Äh... Oder hast du jetzt noch einen starken Case für jemand anderen? Ein, ja, also ich
1: mag halt Bryce McGowns mehr, wenn man auf Upside setzen will. Aber wenn du das nicht so siehst, dann können wir uns auch für Hardy entscheiden.
0: Ich habe einfach zu wenig von Bryce McGowan's okay. gesehen. Also von mir aus können wir auch ihn nehmen. <lacht> wenn Du du hast ihn ja schon echt früh ins Spiel gebracht. Wir sind jetzt an 20. Also von mir aus können wir dem jetzt auch gerecht werden und ihn nehmen. Okay, ja, dann. Let's do it. Wer bin ich, um gegen mich selber zu argumentieren? Bryce McGowns von äh, Nebraska zu den San Antonio Spurs. An 21 die Denver Nuggets.
1: Also hier wäre Liddell zum Beispiel wohl interessant, auch wenn ich ihn jetzt nicht cool. in der ersten Runde habe. Aber wenn der Wurf ja. fällt, äh, mit Millsap hat Jokic eigentlich auch ja. ziemlich cool funktioniert. Ja,
0: ähm, ja. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und er ist auch... Lass ihn nehmen. Okay. <lacht> du brauchst mich nicht davon überzeugen. Ich, <lacht> ich finde Liddell cool. Und an 21 bin ich sehr froh, wenn wir ihn jetzt nehmen. Ja gut, wenn ich dir damit eine Freude bereiten kann, dann können wir das
1: von mir aus gerne machen. Wollen wir nicht noch kurz drüber nachdenken, ob sie nicht noch was brauchen, nein? Äh, Garz oder so? Okay, ja, aber Garz ist, ja, weiß ich nicht, nee, ich ich wollte es nur mal sagen, weil Gart ist ja in Denver jetzt auch ein bisschen dünn, gerade da man nicht weiß, wie Jamal Murray zurückkommt und wann er ja, wieder Ja, er wird Alter.
0: ja zurückkommen, dann haben sie Highland. Ah, ich habe Bones gerade kurz vergessen, Schande. Was? Ja. Was? Du hast Bones vergessen. <lacht> ja, ich also Bones vergessen.
1: Das ist zu heiß, mein Kopf Ja, ich schiebe es auf die Hitze,
0: und dass wir schon äh, 20 Picks gemacht haben. Wir, <lacht> genau. wir sollten es jetzt auch kürzer halten, damit wir endlich durchkommen und uns irgendwie abkühlen können. Fuck it, wir nehmen E.J. Liddell äh, zu den Denver Nuggets von Ohio State an 22, Memphis. Die haben zwei Picks hier jetzt noch in der Late First. Das ist der Pick von den Jazz, der kam im Conley Trade, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Was äh, wäre jetzt hier ein schöner Pick für Memphis? Also die sind ja auch völlig offen, da muss man jetzt hier nicht so wirklich auf den, auf den Fit achten. Die haben schon äh, ihre fünf beisammen und... Auch sehr viele junge Spieler, die können es hier einfach noch ihr
1: Ja, ist, ist hier halt vielleicht ganz cool, ich, mhm. weil auf jeden Fall das Team ist so tief, dass er vernünftigen Basketball spielen muss, wenn er aufs Feld kommen will. Und dann hätte man halt, man hat ja jetzt ein Team mit ganz vielen klugen Basketballspielern, die ihre Rolle verstehen und dann hätte man jetzt irgendwie ja. noch so einen Upside-Swing in der Hinterhand. Aber es ist halt irgendwie nicht so ein, also fühlt sich zumindest nicht an nach einem Grizzlies-Pick, muss man sagen.
0: ja Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, bei einer echten Draft würde ich sich wahrscheinlich auch fragen, ob der vielleicht an 29 noch da ist. Wobei, also ich, ich glaube schon, dass er in der Realität jetzt hier irgendwann weggehen würde. Ich
1: glaube auch. Also das, die Upside ist da, glaube ich, schon zu Ja,
0: der war Number Two Recruit und er hat einen Wurf. Guten also Hände. Ja, ich denke auch. Also so San Antonio, Memphis, das wären halt so wahrscheinlich die idealen ja. Spots für ihn, um, um richtig Basketball zu spielen, in Anführungsstrichen. kommen wir nehmen jetzt einfach Jaden Hardy okay. von der G-League Ignite zu den... Memphis Grizzlies. An 23, die Sixers. Um, Wer ist der nächste Jaden Springer, Tyrese Maxi Pick? <lacht>
1: ja, also wen ich noch auf dem Board habe, die wir noch nicht genommen haben, in den Top 20 auch, weil es sind dann 18 halt Jalen Williams und dann 19 Trevor Keels. Backup Center ist natürlich immer ein großes Thema da, auch wenn B-Ball Paul immerhin äh, ein vernünftiger Anwärter inzwischen ist auf die Rolle.
0: Charles Bersi haben sie auch noch
1: besser haben sie auch noch. Also vielleicht macht Jalen da dann doch weniger Sinn, als ich ursprünglich dachte.
0: Okay, als nächstes braucht man dann wahrscheinlich wings und shot creator Oder man nimmt Mark Williams, dann hat man äh, ein Spieler der <lacht> genauso groß ist wie ein Beat schon mal, zumindest. Und dann... <lacht> Ja, ey. Du hast gesagt, du hast ihn an 21. Ja,
1: ja, das ist aber auch, weil alles, also ich habe Jaden Hardy zum Beispiel auch dahinter, weil ich, ich bin mir nicht sicher, wie sehr ich davon überzeugt bin, dass das was wird mit der Upside und bei Williams ist halt irgendwie so ein bisschen safe, can't fail, aber ähm, ich muss auch nicht dafür. Jetzt
0: brauchen die Grizzlies ja auch nicht unbedingt. Nee. Also Mark Williams meine ich jetzt äh, nur, weil wir gerade Jaden Hardy ja, 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 okay, haben. ja. Nee, darum. Also ich ich bin halt auch
1: jetzt sowieso keiner, der für Center argumentiert. Das, äh, ja. Hm. Wer ist denn also, wir Moe können das schon mal weiß.
0: ausschließen. Tai Tai Washington macht keinen Sinn. Nee. Brauchen sie nicht. Nee,
1: man müsste zumindest in den Maxi spielen können, denke ich.
0: Ja, genau.
1: Äh, Bochamp oder... der werfen
0: kann. Werf Akbaji
1: vielleicht, kann. ja. Ja. Also, Akbaji hat ja auch Lottery-Hype. Zumindest auch von der Ranger wird es hier wahrscheinlich... Ja.
0: Vince Williams, Mann. noch so ein alter Spieler, der so in die Richtung geht. Ja, den habe
1: ich nicht so viel geschaut, muss ich gestehen. Ich weiß, dass Dennis den mag, aber da hatte ich jetzt leider nicht mehr so viel
0: Zeit. Ja, für. Torben hat den ja auch gepusht im, im Wingspot. <lacht> mhm. Ja, von VCU Rams, der äh, 1463 aufgelegt. Geht halt auch in diese 3D-Richtung. Wäre wahrscheinlich ein Reach, aber auch an der Stelle hier. Ja, ja lass doch Akbaji nehmen. Von okay, ich meine,
1: das Kerst. Team ist auch fertig, um zu gewinnen, mehr oder weniger. Haben mit ja. Maxi noch den Upside-Guy und
0: ja. Ja, letztes Jahr sind sie ja mit Springer auch eher noch so auf, so einen, auf so einen jungen upside gegangen, ja. der dann ja. nicht gespielt den hat. sie immer noch bringen können, der nicht gespielt hat, ja. genau, nur in der G-League. Dann nehmen wir doch jetzt hier Uchai Agbaji von den Kansas Jayhawks als Shooter. Äh, an 24, die Milwaukee Bucks.
1: Hm, die brauchen auf jeden Fall noch einen Flügel, würde ich sagen. <lacht> Ja. Also ich finde Bojump hier ganz interessant, aber auch da mhm. ist wieder so ein bisschen schade, dass der Wurf so unsicher ist. Einfach weil man natürlich gerne Spacing um Janis und Drew vor allen Dingen rumstellen würde. Aber wenn Middleton wieder da ist, dann ist es wahrscheinlich auch weniger problematisch, als es jetzt in den vergangenen Playoffs war. Jake LaRavia magst du nicht so? Nee, ich finde alles, was er macht, ist irgendwie langsam. <lacht> also der dankt langsam, der wirft langsam und er nimmt auch nicht viele Dreier. Ja.
0: Ist ein Spieler, den wir nicht vorgestellt haben, von Wake Forest, hat 15-7-4 aufgelegt. In seinem dritten Jahr da, zieht viele Freiwürfe, trifft die Dreier, die er nimmt. Uh, 6-8 mit 6-10 Wingspan, 4 Assists, knapp ist auch nice. Aber ja, ich sehe schon, warum man den jetzt hier nicht unbedingt nehmen möchte. Es gibt halt einfach noch einigermaßen viele Wings, Bosch, hast du gerade schon genannt, was mit Max Christie?
1: Ja, den habe ich äh, glaube ich tatsächlich sogar schon einen Spot auf. Ja, den habe ich einen Spot vorher. Ja, der ist Und halt den so
0: Case, hat mir auch nicht vorgestellt, war ineffizient in kleiner Rolle bei Michigan State jetzt in seiner Freshman Season. War war auch so ein hoher Recruit 17 im RSCI letztes Jahr, 65, 69 Wingspan. Was gefällt dir an dem? Ja, ich finde, er hat einfach ziemlich gute
1: Tools und ähm, bewegt sich relativ koordiniert, aber viel mehr gute Sachen kann man wegen, glaube ich, jetzt auch nicht so sagen. Also hat nicht so wirklich seine Rolle gefunden. In Michigan State hatte ich den Eindruck, er ist leider nicht sonderlich effizient ähm, gewesen, aber ist halt so ein bisschen abseits. Play einfach. Also das war eigentlich der Case. Ich finde ihn aber für Milwaukee jetzt eigentlich auch nicht so spannend, weil okay. ich könnte mir vorstellen, dass er einfach so ein bisschen auf der Bank verkommt mm -hmm. und äh, dann entwickelt sich da auch nicht mehr so viel. Taitai Washington? Brauchen sie denn noch so ein Spiel? Also persönlich, das war jetzt aus Celtics-Fan-Perspektive, ich habe mich immer so gefreut, wenn die Bucks kleiner gespielt haben und äh, eine Angriffsfläche ja, hatten. Ich mein
0: Joe Holiday ist jetzt nicht super jung, also der ist jetzt nicht ja, so der Talentmännchen von Jahren. Das wäre da schon cool, wenn man da nochmal irgendwie so einen ja. talentierten Guard hinten ja. anziehen könnte, denke ich. Ja, also ich habe
1: äh, John Montero tatsächlich noch vor Ty Tai Washington. Uh, 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 <lacht> Aber das liegt, das auch, ist hot. Ja, das liegt auch daran, dass das einer meiner Fieberlieblinge war. Der hat mal in einem, ich glaube, das war nur 16 Turnier, irgendwie 50 Punkte rausgeknallt. Ähm, Krass. Hat auch hat auch zusammen damit und auch wieder allgemein spielt harte Brandon Jennings Vibes, muss man sagen. <lacht> Ich weiß also nicht, ob das jetzt wirklich der erfolgreichste Spieler sein würde und ob Milwaukee sich das nochmal
0: antun will. Er hat jetzt auch bei Overtime Elite nicht so überzeugt, oder nee, hast du da viel von ihm gesehen?
1: Ein bisschen ja, aber ich fand das Setting auch nicht so toll. Also ich fand eh die Entscheidung, die er getroffen hat, er war ja vor zwei Jahren, hat er in Spanien gespielt und das Niveau war da irgendwie noch ein bisschen zu hoch für ihn. Und war jetzt nicht war, sogar zweite Liga oder so? Ja, genau. Ja. für Gran Canaria und jetzt ähm, ja, Overtime Elite war dann aber irgendwie so ein bisschen zu viel Bullshit Basketball also ich kann das nicht vernünftig einschätzen, muss ich gestehen dafür habe ich davon nicht genug gesehen, aber ja, keine Ahnung, mir fehlte da so ein bisschen der Ernst ja. ähm, ich kann aber gut verstehen, wenn wir ihn jetzt nicht draften weil die letzten zwei Jahre waren jetzt halt auch nicht so spannend, ich berufe mich sehr darauf, was er als 16-Jähriger gegen äh, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, Mexiko oder so gemacht hat <lacht>
0: Er ja, überzeugt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, also das okay. ich würde <lacht> eher, eher für Washington hier noch plädieren, vielleicht noch so ein Upside-Swing mit Caleb Houston, den man so im Hintergrund mm, ein bisschen entwickeln könnte, aber es wäre, wäre auch so ein bisschen vielleicht der Max Christie-Case, keine Ahnung.
1: Ja, mm, dann nehmen wir doch Washington.
0: Ja, komm, das okay. hat der Washington nehmen, das ist auch schon okay. relativ spät um, an dieser Stelle, an 24. Der wird in der Realität höchstwahrscheinlich früher gepickt werden. An 25 sind nochmal die Spurs dran. Das ist der Celtics-Pick, der im Derek white trade gekommen war. Hier jetzt vielleicht Max Christie.
1: Wir haben aber jetzt nur Swings gemacht für die Spurs, oder?
0: Hier und? Ja nö, ich, ich frag nur. nur. Ja, sie brauchen die auch. ja auch. Ja. Absatz Wings. Ich weiß nicht, Black Wesley, so von der Range her vielleicht noch. Ich fände Jalen Williams auch noch mal cool hier vielleicht. Ja, vielleicht, mm. ja, also, vielleicht ich mein, noch ein Big. Mm. Ja,
1: weil sie haben ja eigentlich nur Pöltel festgesetzt für die Zukunft, oder? Ver vergesse ich jetzt wieder jemand, weil.
0: Ja, hier, wie heißt der? Zach Collins. Ach ja. Theoretisch. Ja. War nicht so mm. alt, aber ja, who knows. Also ich, ja, man kann hier trotzdem auf jeden Fall einen Spieler wie Jalen Williams ziehen, denke ich. Also ich fand Williams vielleicht ganz
1: gut, weil Big ist tatsächlich was dünn und wenn wir jetzt hier noch einen Flügel oder Guard nehmen, dann wird es auch wieder schwer, da irgendwie Minuten für
0: zu finden. Könnte Warum ich mir vorstellen. Jalen Williams jetzt besser als Mark Williams?
1: Für die Hörer kurz. Ähm, ja, er ist halt, also er ist kein klassischer Center so, ist halt eher ein bisschen Smallball Center und das bietet einem einfach defensiv, in meinen Augen, so viel mehr Möglichkeiten, weil man sich halt nicht auf dieses eine Scheme verlassen muss, sondern weil man ja mal andere Looks versuchen kann. Er ist natürlich jetzt nicht der Shotblocker, das heißt, wenn man dann Drop Defense spielen würde, dann ähm, würde das natürlich nicht so gut funktionieren, aber ja, bietet einfach viel mehr Vielseitigkeit und ich glaube auch am offensiven Ende hat er halt die Upside, um eventuell mehr zu sein als einfach ein... Stopfer oder so, sondern der Wurf sieht ganz interessant aus, kann ein bisschen dribbeln, kann was passen, Klausersatz attackieren und dann hat man einfach einen vielseitigeren Spieler. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass der vielseitige Spieler besser wird, aber Vielseitigkeit ist meistens leichter zu verpacken als Eindimensionalität.
0: Ja, ist ein sehr schöner Case. Jalen Williams und Jace der, und Williams ja. sind gute Spieler, habe ich äh, erfahren. Es gibt so viele Williamses in dieser Klasse, unglaublich. Und Jalen mit Y-L-I-N ist jetzt hiermit auch weg von Arkansas zu den San Antonio Spurs. An 26, 5 Picks haben wir noch. Das ist der Pick von den Mavs gewesen, jetzt vom Christian Wood Trade. Caleb Houston nach Houston. Houston mit A zu Houston mit O. <lacht>
1: Das müsste man eigentlich nur für das komische Trikot, was dabei entsteht, machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich meine, noch so ein, so ein Upside-Swing könnte nicht schaden, macht wahrscheinlich mehr Sinn als irgendein alter Rookie. Blake Wesley würde ich nochmal in den Ring schmeißen, ist immer noch auf dem Board. Ja. Ansonsten, was hältst du eigentlich von J Dalen Terry?
1: Ja, habe ich auch nicht in der ersten Runde, aber ich finde ihn schon irgendwie interessant. Ich weiß nun, ich bin mir nicht so ganz sicher, was er im Moment macht, außer verteidigen, so wirklich. Aber er hat schon ein ganz gutes Gefühl für Basketball
0: irgendwie. Würde halt ganz geil da reinpassen, glaube ich, zu ja. diesen Scoring Guards. Ich meine, wir Bestimmt. haben ja Ivy wieder hingedraftet, die haben Green, Christopher oder halt äh, Trevor Keels, den du ja vorhin schon gepusht hast.
1: Ja, also ich mag Keels wir schon mehr, aber Terry hat dann wahrscheinlich wiederum mehr Upside, das macht für Houston, würde ich dann doch so sagen, wahrscheinlich etwas mehr Sinn, dann wenn ich wahrscheinlich würde ich mich dann überreden lassen, dass wir dann Dale und Terry vielleicht nehmen. <lacht> okay, ja komm, dann nehmen wir ihn. Er passt Wo schon wirklich gut neben allen von, also neben allen Ballhändlern, die Houston hat, muss man sagen.
0: Yes. Let's do it. Dale und Terry von Arizona. Arizona. Dankeschön, ich war zu langsam hier in, in meinen vielen Tabs beim rumswitchen. Ähm, um, Nächster Pick, 27, Miami Heat. Mal wieder in First-Rounder. Hm. Wer schlägt dir davor?
1: Wer schreit Heat-Culture? Muss man mal schauen. Mm. Also, Wesley wäre vielleicht schon ganz spannend.
0: Mhm. Ich denke, der muss jetzt auch langsam mal weg.
1: Ja, sollen wir den sonst noch
0: Ja, komm, wir in den Black Wesley von Notre Dame. Relativ ineffizienter Guard gewesen. Wie gefällt dir seine Defense?
1: Äh, nicht so super gut, aber das können die ja bestimmt irgendwie verstecken. Und allgemein brauchen sie halt noch jemand, der außer Jimmy irgendwie ein bisschen Druck auf den Korb machen kann. Und vielleicht mhm. können sie auch noch das Werfen beibringen. Also ich finde es...
0: Ja, ist auch größer als Gabe Vincent. 6'4 mit 6'9 wingspan. Ja. Noch sehr jung. Ja, komm. Konzeptionell macht Sinn, denke ich schon. Denke ich auch. Black Wesley. Let's go. An 28, Golden State Warriors. Der frisch gebackene Champ hat einen First-Rounder, auch wenn es der drittletzte ist, dem sie hier ihrem äh, jungen Core noch hinzufügen können. Hm, wer ist denn noch da? Also PBJ hat keine Chance bei dir auf die erste Runde, ansonsten Vince Williams vielleicht, ich meine, wir haben ja gesehen, Rookies äh, knacken auch die Playoff-Rotation beim Champ, Caleb Houston als Project, Reclamation Project, Big würde ich auf gar keinen Fall ziehen, okay, Und dann haben wir noch Wiseman, nicht. Trevor Keelz nochmal, Kennedy Chandler finde ich ist kein First-Wert, ist klein, Sean Montero bin ich kein Fan, es gibt eine mm -hmm. haufenweise Wings, so gerade so ältere Jabari Walker, John Butler. Was ist jetzt von John Butler eigentlich so ein äh, sehr seltsamer Spieler.
1: Ja, irgendwie nicht so mein Spielertyp. konnte. Ich habe mir das mal angeschaut, aber irgendwie der, der hatte ich echt noch den Eindruck, dass er keine Ahnung hat, wie sein Körper funktioniert. Also, ich weiß halt nicht, ich, ich sehe schon die Upside, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das noch in seinem Rookie-Contract wahr machen kann, weil er sich so mechanisch über den Kurt bewegt. Er hat auch so ein mhm. paar Finishes, die ich einfach nicht abkaufe. das die in der NBA nicht fett weggeblockt werden, wenn er sich dann so von außerhalb der Paint so langsam dann irgendwie so zum Korb reckt. Also, ich ja, ich sehe die Upside, aber ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass das noch auf seinem Rookie-Contract was wird, deshalb würde ich den wahrscheinlich deshalb nicht ziehen.
0: Mm, ja, also es ist auch ein Seven-Footer, der 175 Pfund wiegt, dort Combine. Das ist schon,
1: ja, ja. krass, hat äh, Florida es hat einen nicht eher ein Wing viel gespielt. als ein Big, aber, ja.
0: Ja, ja, ich habe ja noch bei dem Wings mit drin, ja. aber wir haben ja nicht besprochen. Es gibt da immer noch ein paar, die wir nicht besprochen hatten. Äh, Jake Laravia nochmal, äh, Bochamp vielleicht.
1: Ja, Bochamp fände ich cool, oder Christy, dann hätte man nochmal einen Upside typ mm. vielleicht hinten raus. Ähm, mm. Ja, die können, haben ja auch den Luxus, die langsam ranführen zu können. Ja, ja.
0: ja. Also Max Christie, oder das hören bei dir auf dem Board als March on Champ? Ein Spot, also das ist jetzt... Äh, Wen willst du? Du hast die Wahl.
1: Hm, ich bin ja gerade nicht so gut gestellt, was die Warriors angeht. Das heißt, <lacht> ich, ich möchte den keinen <lacht> Davon meiner... Davon musst du dich lösen. <lacht> das werde ich aber nicht und deshalb werde ich dir natürlich keinen meiner Ignite-Freunde geben. Oh. Und dann nehmen sie Max Christie, obwohl ich den höre habe. Das macht jetzt alles keinen Sinn, aber das ist
0: jetzt... Ja, nee, ich, ich würde auch mit Christie gehen. Ich meine, Wings haben sie jetzt auch schon ein paar junge... Ja. Da passt hier Christy vielleicht ein bisschen besser dazu, also der eher so ein bisschen Guard-mäßiger ist als Moses Moody und Jonathan Kaminga. An 29, äh, Memphis nochmal mit dem eigenen Pick. Bochamp?
1: Äh,
0: ja, guck, das ist doch mal ein Memphis-Spieler. Das finde ich gut. Dann yeah, let's do it. Ja. Letzter Pick der ersten Runde und auch für heute. Denver Nuggets mit dem Pick von meinen Phoenix Suns, der... Äh, damals wegging im Chris-Paul-Trade und dann irgendwie via OKC bei den Nuggets gelandet ist.
1: Äh, ja, ich habe jetzt nur einen Top-20-Spieler.
0: Wer muss weg?
1: Äh, ja, Trevor Keels ist der einzige, den ich ah, in der Top-20 der noch nicht gezogen wurde.
0: Passt ähm, ja auch so ein bisschen als Defensive Ja, oder?
1: passt schon. Ja, finde ich schon. Und Offense brauchen sie ja wahrscheinlich weniger von ihren Point Guards als die meisten anderen Teams. Genau, genau, das und, passt sehr gut in den Jokic. Ja, ich, er kann auch in den Murray spielen, da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Wenn er dann einfach den besseren Guard verteidigt oder so, das sollte klappen.
0: Ja, also ich bin jetzt auch sehr zufrieden. Wir haben natürlich noch haufenweise Bigs, die ich mit Dennis vorgestellt hatte, über, also er ja. Mark Williams, der sogar im Green Room sitzen wird. Den haben wir jetzt nicht in der ersten Runde gezogen, aus genannten Gründen. Trevion Williams ist aber auch eher, wenn man überhaupt, Second-Round-Material. Genauso wie Christian Koloko uh, und Ismael Kamagate. Uh, Bei den Guards haben wir jetzt nicht genommen... Kennedy Chandler, John Montero, that's it. Und von den Wings, ja, die genannten La Ravia, Alond, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man ausspricht. Warst du das?
1: Nee, ich hätte es jetzt auch Alondis so gesagt.
0: Williams von Wake Forest, äh, Junior Wing, äh, ziemlich produktiv, aber halt auch schon 23. Okay, Jabari ich. Walker von Colorado gäbe es noch auch ein relativ großer Wing. Sophomore, John Butler haben wir gerade schon besprochen dann noch David Roddy, Harrison Ingram, Hugo Besson, oder spricht man in Französisch aus? Hugo Besson, ich weiß.
1: Den habe ich mir auch gespart mit den Anzüchtern, was ich
0: gestehen. Von New Zealand Breakers. Ja. ja, das sind jetzt noch so ein paar Name Drops, Honorable Mentions. Aber wir haben uns schon entschieden. 31 für Trevor Keels, für die Denver Nuggets.
1: Ja, also ich bin ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Die einzigen Spieler, die nicht gezogen wurden auf meinem Top-30-Board sind mein Platz 21 und Platz 22, logischerweise äh, in Mark Williams und John Montero und alle anderen sind runtergegangen.
0: Ja, also ich bin auch sehr zufrieden, alle Spiele untergebracht, die ich äh, interessant finde und ja, die in der ersten Runde landen sollten. Meiner Meinung nach zumindest äh, stand jetzt, wie gesagt, ihr habt es vielleicht gemerkt, so bei den letzten zehn Dudes oder so, da hatte ich keine wirklich starken Meinungen mehr, nur so ein bisschen so vom Spielertyp her oder vom, vom Value her meiner bescheidenen Amateurmeinung nach. Aber ich werde da bis äh, Donnerstag auf jeden Fall noch einiges mehr reintun. Das, äh, wir wollten jetzt lieber die Mock-Draft ein bisschen früher schon aufnehmen, hier heute am Sonntagmittag, mit ihr am Montag droppen kann, damit die Leute, die gemütlich hören können. Über die Woche verteilten damit auch die Draft-Coverage vor der Draft, die Pre-Draft-Coverage hier bei jeden Tag NBA schon mal abschließen. Ich werde dann trotzdem noch am Donnerstag mein Board, wenn man das so nennen möchte, finalisieren, damit ich auch was habe für die nächsten Jahre, wo ich immer schön abgleichen kann. Dann auch in den Pods machen wir hier ja traditionell, auch wenn das wie gesagt, nicht an auf dem Niveau ist, von dir, David, und natürlich erst recht nicht von Torben, Tobi, Dennis und den ganzen anderen echten Draft-Nerds. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und vor allem auch unterhaltsam für euch, was David und ich heute gemacht haben bei dieser Mock-Draft. Wie gesagt, wenn ihr alle Pods hören wollt, von jeden Tag NBA und diesen Pod unterstützen möchtet, monatlich, finanziell, damit es ihn auch in Zukunft noch geben kann, dann tut das sehr gerne unter steadyacucom slash jeden Tag NBA. Und dafür bedanke ich mich schon mal. Ich äh, hoffe, dass ihr alle einen schönen, warmen Sonntag verbracht habt. Äh, wir haben jetzt wieder deutlich länger gebraucht, als wir geplant hatten. Aber das ist ja meistens Nur eine Stunde. So, irgendwie auch absehbar. Ja, ungefähr eine Stunde länger gebraucht. Der Pot erscheint, wie gesagt, Montagmorgen. Da wird es dann schon wieder ein bisschen kühler, zumindest hier in Berlin. Soll es, glaube ich, regnen. Das ist dann auch mal wieder ganz nett. Also allen danke fürs Zuhören und bis äh, zum nächsten Pot der droppt dann am Dienstag. Das wird die Free Agency Preview zusammen mit dem Luca Chella hier bei Jeden Tag NBA. Das wird allerdings schon ein Supporter-Pod werden. Der nächste öffentliche Pod wird höchstwahrscheinlich dann Mitte der Woche kommen. Das wird nochmal so ein abschließendes Regular Season und Playoffs Recap 2021-22 mit äh, dem Ole Freaks von Kobi Pod und äh, auch Kollege von ehemals Five, jetzt Got Next Magazine. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, der wird wieder öffentlich für alle hörbar sein und dann natürlich auch noch das Draft Night Recap mit dir, David, und äh, den Kollegen Tom und Tobi am Freitag. Und Erzeugmaschinen mit dem Nico gibt es auch noch diese Woche. Bis dahin.
1: Bis dann.